0: Also ich bin schon immer so eine Macherfrau gewesen. Wir brauchen mehr Frauen im Unternehmertum. Also ich habe ja die ersten anderthalb Jahre wirklich komplett alles alleine gemacht.
1: Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Trains, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Ich freue mich heute auf die neue Folge von Null auf Eins, weil ich meine neue Stimme äh, probieren kann. Ich bin ein bisschen angeschlagen und es tut mir leid, falls es auf Dauer etwas nervig wird. Aber der wirkliche Grund, warum ich freue, ist, dass ich heute vor Jeannette Carstensen sitze. Und das ist ein Bereich, das mich indirekt natürlich begeistert und zwar Game, aber wir werden uns nicht über Gaming unterhalten, sondern und heute unterhalten wir uns über Ergonomie und Ästhetik und der Kampf zwischen Ästhetik und Ergonomie manchmal und zwar über Gamingstühle und äh, auch äh, eine der besten Gamingstühle, sagen wir mal erstmal in Deutschland und zwar der Gamingstuhl von Game Changer. Wir werden natürlich nicht die ganze Zeit über Stühle reden, wir werden über etwas viel Interessantes reden äh, und zwar über den Lebenslauf, den Lebenslauf von Janet. Ich bitte auch zu entschuldigen, falls ich heute noch alberner bin als sonst und äh, ein bisschen Balla-Balla, weil ich bin noch, wie gesagt, angeschlagen. Hallo Janet.
0: Hallo David.
1: Janet, du hast mir erlaubt, Janet zu sagen, ne?
0: Ich erlaube dir Janett zu sagen, wie du magst.
1: Okay. Ähm, und wie geht's dir? Mir geht's gut. Dir Danke. Geht's gut. Ja. ja die du Sonne auch scheint
0: heute. in Hamburg. Das kommt ja nicht so oft <lacht>
1: vor. Oh, warte mal, wir halten ihn, ne? Manchmal in dieser Sendung halten wir inne, um irgendwelche wichtige Aussagen <lacht> zu wiederholen. Die Sonne scheint in Hamburg. Gibt's genau. das?
0: Ja, manchmal, ja. Im Moment ist es tatsächlich schon wirklich lange, dass sie scheint. Also wir sind schon richtig stolz auf sie.
1: Echt? So wie lange? Halbe Stunde?
0: (lacht) (lacht) Ich denke so bestimmt schon drei Wochen fast am Stück.
1: Okay, cool, cool. Und hier in Süddeutschland äh, sehe ich nur noch grau. Und ich freue mich, weil dadurch gibt es ein bisschen weniger Pollen. Und ähm, dann geht es mir vielleicht besser irgendwann mal. Ähm, Kannst du dich mal kurz vorstellen?
0: Natürlich, sehr gerne. Ja, ich bin Janett, ähm, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, ähm, bin gebürtige Nordfriesen, äh, lebe in Hamburg und auf Sizilien und ähm, habe Gamechanger gegründet vor fünf Jahren. Davor habe ich die unterschiedlichsten Jobs im Angestelltenverhältnis gemacht, ähm, bin leidenschaftliche Kitesurferin und... Ja, das kann ich so zu mir sagen.
1: Du bist 40? Ja. Okay, da muss ich wieder mal innehalten. Ich glaube, ein paar Leute, wenn sie sich dein Bild anschauen, werden ganz schön neidig sein. Also, cool, cool. Also, ich kann mir vorstellen, dass es manchmal aber ein Nachteil ist, wenn man jünger aussieht.
0: Äh, eigentlich nicht. Also, ich würde ja. sagen, eher ein Vorteil. Auch im Business? Auch im Business. Ah, naja, cool. im, Ja, okay, da hast du recht. Da, ja, das stimmt. Hm, hm, aber mittlerweile, hm. ich habe auch so ein paar Falten, wenn du mal ein bisschen dichter rankommst.
1: Okay, und dann, das heißt, wenn wenn du einen Termin hast und du dich äh, schminkst, dann schminkst du dich älter dann. <lacht> du? Das, ich kenne das Problem nicht ist Akzent. aber
0: Also das ist vielleicht der Grund, warum es so ist, weil ich äh, tatsächlich fast mein ganzes Leben nur Mascara benutze und nichts mehr in meine Gesicht schmiere. Mm,
1: mm. Super. Ja? Ich habe eine Frau bei null auf eins und jetzt reden wir über Schminke. Toll. Super, David. Du bist so cool, David. <lacht> Ja, also es ging natürlich nicht darum. Es ging darum, dass du echt wirklich äh, jünger aussiehst. Also ich hatte schon so ein paar Kandidaten hier, die so, äh, die so jünger aussehen. Ich hatte das Problem unter Anführungszeichen auch sehr lange. Ähm, die Gene
0: meiner Mama. Danke ach, Mama.
1: sehr cool. Also nordfriesische Gene. Genau. Mhm. Ähm, du... Hast natürlich Du wirst uns natürlich jetzt ein bisschen mal deinen Lebenslauf erzählen, aber fangen wir von Anfang an. Ich habe das schon lange nicht mehr gefragt. Ähm, was hast du studiert?
0: Äh, Betriebswirtschaft.
1: Also, stand, also Standard für Leute in unserer Branche. Unternehmertum gibt es viele, die aus der Betriebswirtschaft Warst du gut in der Schule?
0: Äh, nein. Nein.
1: <lacht> Moment, ich will mal wissen, wie nein? Warst du so ein so Vierer-Nein oder Fünfer-Nein oder Dreier-Nein? Nee. Oder?
0: Also ich war tatsächlich so in einigen Fächern, so wie Mathe oder Physik, da habe ich eher ein bisschen schlechter abgeschnitten mit Vier. Und dann gibt es andere Fächer, die mit Zwei und Drei rausgegangen sind. Also ich war so ein Mittelkandidat. Hm.
1: Und das sind die, die dann auch natürlich... Also, Theori- also nicht theoretisch, sondern habe ich gehört, so die Erfolgreichsten werden, ne? die richtig Einser und so, also erfolgreicher im Sinne von Unternehmertum und akademisch natürlich sind wir nicht so.
0: Ja, ich habe aber auch be- äh, berufsbegleitend studiert. Also ich habe ja. erst eine, gleich eine Ausbildung gemacht. Ich habe, bin in die Mobilfunk und Telekommunikation gegangen damals, ähm, habe meine ganz normale Ausbildung gemacht, habe dann erstmal n- äh, nach der Ausbildung im Außendienst gearbeitet und habe dann irgendwann mal gesagt, okay, jetzt mache ich mal einen Handelsfachwert. Das ist so der der, der nächste Step. Und Mhm. nach zwei Jahren Handelsfachwert darf man dann berufsbegleitende Betriebswirtschaft studieren. Aha, ja. So ist mein Werdegang gewesen, ja.
1: Ja, ich möchte hier nochmal sagen, das äh, habe ich ein paar Mal gesagt, aber ich möchte es nochmal, dieses deutsche System, also Bildungssystem ist, echt gut, obwohl die deutsche ständig irgendwas dran machen und in jedem Land ist es ein bisschen anders und so, aber im Grunde genommen, dass man immer diese Ausbildung hochhebt, ne? das ist bei uns in Frankreich ganz anders, wenn du eine Ausbildung, also Ausbildung, so wie ihr das kennt, gibt es ja echt nicht so wirklich, es gibt auch diese CAP und so, aber eine Person, die dann irgendwie einen handwerklichen Beruf oder so einen Sacharbeiterberuf lernt, ähm, es ist nicht gut gesehen und in Deutschland ist es oft die erste Stufe vor der Studium. Viele Eltern sagen den Kindern, hey, mach mal erstmal eine Ausbildung und das ist der Hammer, da lernt man Geld zu verdienen, da lernt man Verantwortung zu übernehmen, man lernt zu arbeiten und man geht dann in den Studium mit einem ganz anderen äh, mit einer ganz andere Einstellung, ne? Also ein Ja,
0: man lernt seine Leidenschaft kennen.
1: Ja, das man ist hat ja auch eine ein, Zeit dafür. Ja. Ganz Mhm. genau.
0: Wie viele Leute sitzen und sollen irgendwas studieren, aber wissen eigentlich gar nicht, was danach in in ihrem ganzen Leben auf sie zukommt. Also Mhm. ich glaube, wenn man zwischen 18 und 20 die jungen Menschen fragt, die wissen alle noch nicht so richtig, was sie studieren sollen. Ja, du musst jetzt studieren gehen. Ja, und was? Mhm. Genau, ähm, genau. genau. Also ich bin über meinen Werdegang extrem froh, weil Learning by Doing und ich habe von Anfang an extrem viel gelernt, ich hatte einen tollen Chef in meiner Ausbildung, ähm, der mir ziemlich viele Einblicke gewährt hat. Ne? Ich musste nicht nur an der Seite stehen und Kartons auspacken, sondern ich durfte wirklich mitarbeiten. Ja.
1: Und du warst aber nicht so ein typischer äh, ich wert unternehmer äh, familie oder, oder, oder ein, das war ja nicht vor, voraussehbar, oder?
0: Nein, nein. Das also. ist auch von der Familie aus nicht äh, gegeben gewesen. Also mhm. ich bin schon immer so eine Macherfrau gewesen, mhm. ähm, habe mich immer sehr viel eingesetzt, auch in meinen ähm, Angestellten-Verhältnissen, in denen ich gearbeitet habe, bin dann aber in diesen Angestelltenverhältnissen nach einer gewissen Zeit auf, ja, Sachen gestoßen, die einem halt nicht so gut gefallen haben oder Kollegen, die einem Steine in den Weg gelegt haben oder, oder, oder. Das kennen die meisten, die mittlerweile selbstständig sind. Und ja, also bei mir ist es ja durch eine Reise gekommen. Ne? Ich war ja in einem wirklich richtig guten Angestelltenverhältnis. Ich habe für einen ähm, internationalen Produzenten ergonomische Büro-Drehstühle an Konzerne im Außendienst verkauft. Also ich bin wirklich mich jeden Tag in mein Auto gesetzt, bin mit Stühlen zu großen Firmen gefahren, habe da Ergonomie-Workshops gegeben, ähm, habe ein wirklich gutes Gehalt gehabt, also ehrlich jetzt, mhm. ähm, und war eigentlich auch echt zufrieden dort. Äh, und habe dann halt einen sehr, sehr großen Deal geclosed, der mir eine ganz gute Provision auf mein Konto äh, gebracht hat. Und ja, dann saß ich mit meiner Freundin im Wohnzimmer und sagte ja, was mache ich denn jetzt? Irgendwie muss ich das jetzt ja mal einsetzen, das Geld. Und ich war damals 35, ist fünf Jahre her.
1: Das ist ja nicht so weit zurück, ne?
0: Ne, genau. Also so, das ist eigentlich so in den letzten fünf Jahren ist eigentlich extrem viel passiert. Mhm. Ja, und dann sagt sie einfach so zu mir: Ja, wieso gehst du denn nicht eigentlich mal reisen? Weil ich das <lacht> halt noch nie gemacht habe. Also wenn man andere sieht, die halt mit 20 Stunden direkt losreisen, mhm. ähm, diese Option hatte ich auch von meiner Familie aus nie. Ne? Also die, das, das Finanzielle war bei uns nicht gegeben dass meine Eltern mehr das finanzieren konnten. Ja, und geh, jetzt mal geh mal
1: nach Amerika, ein Jahr Mädchen. Ja, ja, genau, ja, ja. genau. Ja, m, m, m. Ich ähm, unterbreche dich kurz. Wir kommen mhm. wieder an genau diesen Punkt. Äh, geh mal reisen, was dann passiert ist. Aber wir sind hier bei 0 auf 1 und wir hören nicht nur die Geschichte. Ich pick mich immer ein paar Rosinen und äh, gehe ein bisschen in die Tiefe. Ähm, du hast gesagt, du bist Macherfrau. Also, du bist Macher. Man sagt Macherin dann, ne? Eine Macherin. So. Ja. Ähm, interessanterweise hatte ich mit einem Bekannter von mir, ähm, auch Unternehmer, dem ein, ein super Gespräch über dieses Thema. Äh, was ist es, Macher zu sein? Eigentlich war das nicht das Thema Macher, das war ein anderes Thema, aber mal schauen, ob, ähm, ob du diesen Weg auch einschlägst oder einen anderen. Und zwar, was, was heißt es? Ich bin, was bedeutet, ich bin ein Macher, ja, und wieso, wenn du das sagst, kommst du sofort auf das Thema im Angestelltenverhältnis Gibt es Sachen, die nerven? Gibt es Leute, die Steine im Weg? Und ich bin voll auf deine Wellenlänge, aber ich würde gerne erfahren, was du darunter verstehst, eine Macherfrau zu sein, also ein Macher zu sein.
0: Also für mich gibt es Menschen, die reden und Menschen, die machen. Also es gibt diese beiden, beiden Menschentypen. Und... Mhm. Ähm, Menschen, die reden, die reden halt den ganzen Tag und erreichen nichts. Und dann gibt es Menschen, die reden und machen es direkt danach. Und da, dazu gehöre ich. Und ich musste einfach feststellen, dass diese Macher und Macherinnen selten gesät sind. Aber Menschen, die reden, gibt es halt unheimlich viele. Und im Berufsleben ist es einfach so, wenn du so Macher bist, dann kriegen andere, glaube ich. Angst vor dir oder so. Ich weiß es nicht genau. Oder weil du bis natür- jetzt
1: hat man das immer so gemacht.
0: Gen- ja, ja, genau. Das <lacht> ist sowieso das Allerbeste. Wenn man wenn man ähm, wirklich, opt- also ich, ich liebe optimieren. Da kommen wir garantiert noch hin. Ich liebe optimieren und automatisieren. Ich finde es einfach total okay. stark. Ähm, und wenn man dann in eine Firma kommt, die halt schon jahrelang besteht und wo äh, die Mitarbeiter langjährig da sind und die es halt immer so gemacht haben, ist es halt ganz, ganz schwierig, mit neuen Ideen da sich zu platzieren, weil die Menschen kriegen Angst, dass man ihnen irgendwas wegnimmt.
1: Hm. Ja. Und es
0: ist ja nicht so, ne? man will ihnen ja eigentlich helfen, etwas zu verbessern.
1: Oder Angst vor Änderungen auch.
0: Ja, genau. Ja, Änderungen,
1: ist, neue Sachen lernen, den Trott verlassen und so weiter. Das, das kann nicht jeder. Nee. Hm. Also ja, also erstmal zu diesen äh, Leute, die reden und ähm, Leute, die machen. Gott sei Dank, finde ich, äh, sind nicht alle Macher, weil sonst wäre es ein richtiger äh, Chaos, weil ähm, äh, jeder würde in eine andere Richtung einschlagen und die Macher geben oft eine Richtung. Ne? Die gehen manchmal eine gute Richtung, manchmal eine schlechte Richtung. Äh, nach meiner Meinung ist es natürlich wichtig zu machen. Ähm, Und ich glaube, einen großen Unterschied. Vielleicht hast du es für dich noch nicht verbalisiert, aber ich denke, wenn ich sage, wirst du denken, aha. Und zwar, es geht darum, auch Verantwortung zu übernehmen. Und ich meine nicht zu sagen, ich will mehr Verantwortung. Und darum ging es in die Diskussion mit meinen Bekannten, dass viele sagen, ich möchte mehr Verantwortung. Für die heißt es einfach, ich will mehr Verantwortung. Ich möchte einen besseren Status in der Firma und ein besseren Einkommen. Ich möchte Teamleiter werden, ich möchte Abteilungsleiter werden, ich möchte Werkleiter werden. Aber wenige sagen, ich will Verantwortung übernehmen. Und ich glaube... In dieser Branche, Leute mit Verantwortung, gibt es auch die, die viel reden und die, die sehr viel machen. Und die, die viel reden, haben Verantwortung und äh, manchmal. Ne? Und die, die viel machen, nehmen Verantwortung, weil machen heißt Verantwortung übernehmen. Ich meine, wenn du was machst, weißt du nicht, ob es klappen wird. Du bist überzeugt und so weiter, aber im Grunde genommen schlägst du einfach nur einen Weg ein, oder? Absolut,
0: absolut. Wie oft sieht man eine eine Person in einer Position, wo man denkt, wie hat sie es geschafft, da hinzukommen? Ja, durch viel Reden anscheinend.
1: Ja, ich, ich möchte keine Menschen auf den Schlips treten, aber ja, ich kenne solche, die es immer wieder schaffen durch Reden. Ja, es funktioniert echter Hammer. Ähm, die wechseln aber den Job regelmäßig, muss man sagen. Also diese diese Leute sind selten länger als drei Jahren auf dem Stuhl. Mhm. Ähm, und unser System fördert es. Ne? Also wir sehen es auch. Äh, man kann durch gut reden, äh, also durch nur reden, äh, weiterkommen. Und man kommt durch gut reden sowieso immer weiter. Auch wenn man ein Macher ist, ist es ein Riesenvorteil. Kannst genau. du gut
0: reden? Ich würde sagen schon, ja, doch. Ähm, Aber was ich über viele, viele Jahre gelernt habe, ist äh, Fragen stellen, zuhören und den anderen reden lassen. Damit kommt man sehr viel weiter.
1: Mhm. Kennst du den Unterschied zwischen ausreden lassen und zuhören, ja? Ja, (lacht) ja. Ja.
0: Fällt mir aber manchmal nicht so leicht. Ich kann auch echt <lacht> gern mal ins Wort fallen. Ja. Ja, <lacht> Weil ich ja, dann ja. schon so, ah, warte, nein, da muss ich was sagen.
1: Datendraugen <lacht> nennt man ja. das, ja. Ja, ja. Ähm, ja. ja, also ich, ich habe einen Spruch für mich entwickelt und zwar, ich sage immer, zuhören ist es bereit zu sein, zu vergessen, was man sagen wollte.
0: Mensch, ja, wow, muss man Boah, sich ja ey, noch fast nochmal aufschreiben, man ja, ne. nochmal auf der Zunge. Aber das ist so, lassen. ne? Weil
1: ja. oft will man was sagen und man hört dann gar nicht mehr zu. Und aber das ist echt, also ganz unter uns, das ist echt ein Scheiß, wenn du das machst, ganz ehrlich, weil du vergisst ständig, was du sagen wolltest und irgendwann, irgendwann mal musst du dann wiederum lernen, nicht mehr so arg zuzuhören, sondern nur ausreden lassen. Ähm, aber ja, ja. Ähm, ich habe auch noch was gehört. Du gingst raus mit Stühle im Auto. Das ja. heißt, wie soll man dich, was war das für ein Auto? Es war aber bestimmt so ein Riesenkombi dann wenigstens, oder?
0: Nee, tatsächlich war das ein T5. T5? Also wir haben ähm, hier VW-Bus.
1: Mhm. Ah, okay. Ähm, ah, okay cool. Genau,
0: wir alle, ähm, wir, also ich war für Norddeutschland ähm, zuständig und ich glaube, wir waren zehn Außendienste, wir hatten alle VW-Busse, also da wirklich Hut ab für den Chef. Das war schon ein Goodie, was man echt angeschätzt hat, weil mhm. es war sehr bequem und es war komfortabel und so ein Bürostuhl, wissen wir alle, wie die aussehen und in so einem VW-Bus, wenn da keine Sitzbank hinten drinne ist, passen da so fünf, sechs Stück rein. Okay. Wir hatten auch noch Hocker und so Besucherstühle und das Auto war eigentlich fast immer gepackt. Also ich hatte noch ein kleines Lager, da konnte ich immer mal wechseln, wenn ich so zu Kunden gefahren bin und was Spezielles mithaben musste, aber meistens hatte ich das Auto fertig gepackt. Und durch das, die war ganze- schon, also das ist schon ein körperlicher Job auch gewesen, ne? ja. weil so ein Stuhl ist im Karton gekommen, der musste ausgepackt werden, der Karton musste entsorgt werden. Mitten in Hamburg ist das auch immer alles nicht so einfach, mhm. aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Und ähm, das heißt, du bist wirklich durch die ganze Republik so getingelt?
0: Genau, Norddeutschland. Also Norddeutschland, Norddeutschland ist so mein Gebiet gewesen, das ist hamburg hm. Ich wohne auf St. Pauli, also Nein. Äh, ja, das ist yes, geil.
1: Ach nee, ich wollte nichts Gutes über Hamburg sagen. Ach, ah. <lacht> kann man, ja.
0: muss man. Ja. <lacht> ähm, und deswegen war es schon für mich ein Vorteil, weil die großen Konzerne, die sitzen halt so rundherum um St. Pauli, ich hatte oft am Morgen 15, 20 Minuten Anfahrtsweg, aber ich bin auch viel in Lübeck gewesen. Ähm, mm. Oder in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Kiel, auch, Kiel genau. Ja.
1: Und das heißt, du bist zu Kunden gegangen und hast die Produkt vorgestellt und du hast gesagt, da kam ein großer Deal. Das heißt, ich nehme an, du hattest ganz normal so ein fixum und äh, dazu, äh, und da habe ich, also das, Provision, genau. Das interessiert mich, darfst du sagen, wie viel Provision man da bekommt? ist das, Nee, gell? nee das kann,
0: nicht? da darf ich glaube ich nicht sagen.
1: Mhm. also Aber so, dass man durch einen großen Deal richtig…
0: Ja, also mit dem Fixum könnte man nicht leben. Mhm. Man braucht die Provision, aber die Provision ist auf den Gesamtumsatz vom ganzen Gebiet gewesen. Mhm und ich habe das Gebiet damals äh, übernommen, habe bis im ersten Jahr konnte ich es verdoppeln und ich im äh, vierten den Jahr bin ich verdoppeln. gegangen genau okay. und dadurch also das den ganzen Gebietsumsatz ne das ist eine ganz große Fachhändlerbetreuung auch gewesen also es gibt ja so Bürofachhändler wo man hingehen kann mhm. und wenn man diese Fachhändler ordentlich betreut und die gut pflegt, dann nehmen sie auch das Produkt, was man ihnen liefert, in die Hand und verkaufen ja, dann das. Keine Frage. Ja, das ist, genau. ich glaube,
1: aber bei jedem Unternehmer, äh, bei, bei jeder Unternehmung so, dass genau. wenn du deine, sagen wir mal, deine Kunden einfach super bedienst, also ja. nicht nur technisch, sagen wir mal, ähm, sondern auch menschlich, ähm, die stellen keine Fragen mehr. Muss man genau. auf Dauer nur aufpassen, dass es nicht selbstverständlich wird. Aber ich glaube, das ist überall. Ich habe Bekannten, die äh, machen so mit Brillen. Etwa das, was du mit Stühle gemacht hast. Äh, bei denen ist es ganz Deutschland, weil, ähm, ja, da passt viel ja. in ein Auto. <lacht> Viele Brillen. Und ähm, das ist auch so. Ich sehe, die gehen da zu irgendwelchen Optikern und, ah ja, was habt ihr? Ah ja, das nehme ich. Das, 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 und das genau. und das war's schon. Ne? Ja. Und da war aber ein großer Deal.
0: Genau. Und dann, äh, also natürlich, ich hatte viele kleine Kunden, die immer kontinuierlich gekauft haben, ne wenn neue Mhm. Mitarbeiter gekommen sind oder äh, die Stühle äh, abgeschrieben waren. Mhm. Die haben dann halt ihre paar Stühle im Monat gekauft, aber dann war da ein... Großer Konzern, der brauchte 1500 neue Stühle. Es war eine große Ausschreibung, es waren anderthalb Jahre, die ich da dran gearbeitet habe. Ich möchte gar nicht zählen, wie oft ich da hingefahren bin, da kann ich mhm. nun wirklich froh sein, dass die, die waren jetzt wirklich zehn Minuten von St. Pauli weg, das war ein großer Vorteil, aber ich habe es halt geschafft, mich gegen ähm, vier andere große Hersteller durchzusetzen. Mhm. Ja, und also eine Ausschreibung erstmal,
1: so wie man sich das vorstellt, öffentliche Ausschreibung. Die hast du irgendwie entdeckt und genau. teilgenommen. Heißt Angebot schreiben und so. Okay, über dieses Thema haben wir eine Sonderfolge gemacht über Gott und die Welt mhm. ähm, äh, mit äh, Matthias Strözel und da reden wir über diese 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 öffentliche Ausschreibung. Aber ähm, warum hast du gewonnen? Also das war ja nicht nur eine Preisgeschichte, oder?
0: Äh, Tatsächlich da nicht, das ist äh, der der große Vorteil gewesen, da sind die Kriterien ein bisschen anders verlagert worden. Ähm, Mein damaliger Chef, der hat immer so eine Aktion gemacht, dass man die Stühle probieren konnte Mhm. und dann durfte man die so zwei, drei Wochen im Unternehmen haben und dann durfte man sich entscheiden. Und da hatte eine Mitarbeiterin diesen Stuhl mal in einer anderen Firma und die ist zu ihrem Chef gegangen und hat gesagt, können wir den bitte auch mit in die Bemusterung nehmen? Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich Stühle bemustert da, die äh, unterschiedlichsten Modelle, haben dort Ergonomie-Workshops gegeben. Und mein großer Vorteil, würde ich behaupten, weil ich es einfach weiß im Markt, dass es fast kein anderer macht, ich gehe hin, ich gebe denen eine Ergonomieeinweisung. Mhm. Ich gebe den nicht einfach nur, schieb den Stuhl da rein und sage, setz dich mal drauf, sondern ich sage, komm, wir gehen jetzt zu deinem Arbeitsplatz und erzähl mir doch mal auf dem Weg, wo deine Probleme sind. Hm. Und ähm, ich habe ähm, an diversen Ergonomie-Workshops und Schulungen teilgenommen, dass es mittlerweile so ist, dass ich ich laufe auf deinen Arbeitsplatz zu und ich sehe, wo hm. deine Probleme sind. Ich weiß genau, ob du Knie, Schulternacken, Ellenbogen, Kopfschmerzen hm. hast, das kann ich sehen an, anhand, wie du deinen Stuhl und deinen Tisch einstellst. Also es halt, Es ist extrem wichtig, dass erst der Stuhl eingestellt wird und dann der Tisch. Und das machen die meisten falsch rum. Die stellen den Tisch auf eine Höhe und dann passen sie den Stuhl darauf an. Wenn wir uns Schuhe kaufen, na, müssen wir diese Schuhe anprobieren und die müssen sitzen, damit wir darauf gut laufen genau. können.
1: Lauft, ein paar, ein paar Schritte genau. und so weiter. Mhm.
0: Und so machen wir das mit einer Brille, so machen wir das mit Klamotten und so müssen wir das. Der, der, der Stuhl umschließt ja unseren Körper. Mhm. Und deswegen mhm. müssen wir das mit dem Stuhl auch machen und danach erst den Tisch. Das ja. ist halt das, ähm, ähm, Ausschlaggebende. Damals war ich halt schon ein paar Jahre in der Firma, als diese Ausschreibung losging, hatte ein wirklich extremes Know-how mittlerweile und bin dann zu den den obersten Positionen durchgedrungen und konnte den, diesen Stuhl bemustern, am Arbeitsplatz einstellen. Mhm. Naja, und zwei von denen, zwei Wochen später, denen ging es körperlich einfach besser.
1: Ah, da. Das war das ähm Genau. Und Und unter uns vielleicht waren die Stühle der Konkurrenz nicht schlechter als eure, sondern bei euch war wahrscheinlich der Service. Also ja, klingt so, als ob der Service den Unterschied gemacht hätte.
0: Ja, sie sind anders definitiv anders auch von der äh, der Mechanismus der unter dem Stuhl sitzt der ist ja schon immer sehr entscheidend ja jetzt siehst du den Hack da hinter dir ran das sehe ich deutlich. ja ja
1: ich, ich zeige gerade äh, im Hintergrund Kapisco. haben wir so einen Stuhl auch äh, ich sitze auf diese typische Ikea Ding da ja, heute, ja das ich kann so, ich
0: gar nicht mit ansehen ja.
1: aber ich, wir haben da hinten auch sowas mit so einem Tisch das hoch und runter geht den kennst genau. du dann hast du gleich die Marke erkannt oder was
0: ja da, also in Stühlen da kenne ich mich schon ganz gut aus echt ich sehe auch sofort, Ach, ja, dass du, auf, arbeitest ja da in der auch, dass du auf dem Markus sitzt. Also so ist das nicht mit den Ringarmlehnen. Diese Ringarmlehnen von Markus, ne? das ist halt das ist halt, also die, deine Armlehnen schlagen doch immer gegen deine Tischkante. Nervt dich das nicht?
1: Mm, nee, ich sitze auf diesem Stuhl nämlich selten, aber ich habe ein Aha. tolles Mikrofon. Hast du es gesehen? <lacht> okay. Und also die und das hat dir also persönlich diesen Deal äh, viel Geld gebracht.
0: Ja, und meine Zuverlässigkeit. Also ich habe anderthalb Jahre wirklich daran gearbeitet. Mhm. Ähm, wenn die mich angerufen haben, war ich da. Wenn die was geändert haben wollen, haben wir es geändert. Wenn die äh, bestimmten, Nachher am Ende wollten sie die Stühle halt in Rot-Schwarz haben. Dann haben wir noch einen ganz bestimmten Stoff ausgesucht, den die Architekten unbedingt haben wollten. Es mhm. war alles nachher kein Problem. Wir haben diesen Stoff eingekauft und die Stühle damit bezogen. Aber und du man hast muss das halt
1: alles gemacht, ohne zu wissen, ob du den Auftrag bekommst. No, damals. Ja, Geil. ja. Geil, ja. geil, geil. Das heißt, ja, ich weiß, wie, äh, wie Kunden sind, die, die die wollen immer so, es ist sehr klar, die geben ihr Geld aus, die wollen immer ein kleines was Spezifisches und so und ähm, manche sagen uns auch bei, bei der Agentur, ja, aber ihr macht so viel Aufwand manchmal für eure Kunden und so, ja gut, aber pff, was soll ich machen, ja die bleiben dann <lacht> jahrelang dafür. Ne? Ja. Ähm, also ich habe auch noch Kontakte nicht gewusst, ja. Mhm.
0: Ich habe auch noch Kontakte und ähm, mein Nachfolger profitiert weiterhin davon, ne? weil die kaufen ja, immerhin, also immer weiter diese Stühle und äh, gar nicht so wenig. Und deswegen ja. Guter
1: Deal. Aber was ich da irgendwie nicht verstehe, ist, du hast diesen riesen Deal gehabt und irgendwie klingt es, als ob für dich das der Moment war, wo du dich dann umgeschaut hast. Statt zu sagen, ah, jetzt geht's erst
0: los. Also tatsächlich, es ist so, dass mein Alter Chef, das so ein bisschen zu verantworten hat. Hm. Na, weil ähm. War der ein
1: Macher oder ein, Ach, du darfst vielleicht nichts. Ach, doch, wir wissen nicht, von wem du redest. Also war der Macher oder Redner?
0: Ähm, oder also nicht? ich würde sagen, schon Macher, aber hm. auch ein bisschen äh, Choleriker.
1: Oh, Ein bisschen ja. Choleriker klingt wie fett Choleriker, aber ich drücke mich mal entspannt aus, damit ich niemanden auf den Schlips schl- äh, laufe. Aha, okay.
0: Er hatte aber auch ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und ich habe hm. mittlerweile auch ein Unternehmen mit Mitarbeitern mhm. und ähm, habe seitdem mehr Verständnis für ihn. Na, also dass er, er hat also er, also hat, du kannst Ich habe keine 100, genau. Hm. Aber er hat halt einfach 100 Leute und es ist einfach so, dass die bauen halt manchmal Mist. Und ja, äh, bei 100 Leuten bauen ganz schön viele Leute Mist. Und ähm, ist, weil ich weiß aber auch mittlerweile, dass es auch das Briefing ist, was ich mache. Und es kommt drauf, immer darauf an, wie ich denjenigen einarbeite und wie ich ihn briefe. Umso weniger Fehler macht er. Mhm. Ja, es ist halt immer so, aber ich kann, teilweise kann ich ihn verstehen. Trotzdem habe ich persönlich nie ein Problem mit ihm gehabt. Ich habe immer meinen Job gemacht, ich habe meine Arbeit gemacht, aber er hat halt Teilweise schon echt mal richtig ausgeholt.
1: Auch, <lacht> also, äh, auch g- dich gegenüber?
0: Ne, mir gegenüber zum Glück wirklich nie. Es sei denn, wir hatten so Vertriebsversammlungen, wo der komplette Außendienste äh, da war, da gab es dann schon mal einen Rundumschlag, aber ja. Aha.
1: Ja, ja ich, ähm, aber äh, damit ich dich äh, richtig verstehe, du kannst nachvollziehen, dass der manchmal also dass manchmal den Adre- die Adrenalin hochgeht, aber natürlich, wie man damit umgeht, d- d- die Leute zu Sau machen, das ist natürlich...
0: Keine ähm, Lösung, keine ja, Lösung, wirklich ja. nicht. Sprechen, ja. gucken, wo der Fehler liegt, alles hm. nochmal aufarbeiten. Wir machen Fehler. Wir ma- ich mache doch jeden Tag Fehler. Nur ja. durch unsere Fehler lernen wir. Ich machst du Fehler? Also ich mache nie Fehler. So, ja, ist, wenn dir vor... <lacht> <lacht> ja, ja. ja.
1: Und ähm, hast du schon mal so ein, so ein, so ein, so einen Wutanfall gehabt? Klar, vor vor vor, vor Mitarbeitern?
0: Vor Mitarbeitern ähm, habe ich das schon mal vor Mitarbeitern gemacht. Ja, wenn du ich so lange glaube, nachdenkst, dann nicht. Nee, ich glaube, also ich bin schon mal ein bisschen direkter geworden. Mhm. Das kommt schon mal vor, aber ich versuche es eigentlich anders zu machen, aufgrund dessen, dass ich ja ist ja nicht mein einziger Chef gewesen. Hm. Ich habe schon ein paar mehr gehabt und ich weiß einfach, wie das runterzieht, das demotiviert. Also das hm. ist, ich glaube, es gibt keinen härteren Demotivationsgrund wie angemacht zu werden, ja. also oder angebrüllt. Das,
1: ja. Ja. ja, ja, da es so Kandidaten und ähm, ich wundere mich. Eigentlich eher, dass es Leute gibt, die da jahrelang bleiben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es auch, weil sie denken, sie würden keinen anderen Job finden oder so, oder sie kennen es nicht anders. Aber ich, ich glaube, für dich vielleicht ist das ein Riesenvorteil, dass du so einen Chef hattest. Ja. Weil wenn man ein schlechtes Vorbild hatte, weiß man, wie man es nicht machen will.
0: Also ein halbes Jahr bevor ich diesen Auftrag gewonnen habe, ne, bin ich mhm. einmal zu ihm ins Büro, weil da war ich dann äh, schon drei Jahre im Unternehmen und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne mehr Fixum. Mhm. Ich möchte, und das war gar nicht viel, was ich haben wollte. Ich meine, es waren glaube ich nur 500 Euro damals, mhm. dass ich mehr Fixum möchte. Und weißt du, was er sagt? Mhm. Du kannst mehr arbeiten gehen, dann hast du mehr Provisionen. Ja, du,
1: genau. Und du, solche Leute gibt nicht nur in Filmen und Romanen. Ne? Die, die, die gibt es wirklich. Und mhm. ähm, ich weiß nicht mehr, mit wem ich mir über dieses Thema, ich glaube, das war mit Matthias Fischedick ähm, unterhalten habe, dass das auch, man muss sagen, in der 80er und noch in, noch in der 90er hat man für, für Manager bestimmte Typen gesucht. Und der Typ war wirklich der, also sagen wir mal, leicht Psychopath. Das heißt, <lacht> Leute, aber auch nicht Psychopath, der mit auf dich mit dem Messer äh, zuläuft, sondern ähm, Empathielosigkeit mhm. war gesucht. Und um sowas zu sagen, muss dir wirklich scheißegal sein, was der andere empfindet.
0: Ja, aber das hat mich so demotiviert. Mhm. Ich habe natürlich weiter an diesem Auftrag gearbeitet, aber dann hatte ich den Auftrag gewonnen und ich habe das nie vergessen. Hm. Dass er das gesagt hat, habe ich, das war ein Satz. Es ne? hm. war wirklich nur ein Satz, aber das hat mich so getriggert, hm. dass ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für eine Anerkennung? <lacht> ein <lacht> also, ja, ja, genau. Ja. Und, und dann habe ich natürlich, als ich diesen Auftrag gewonnen hatte, gedacht: Okay, so. Also erstmal extrem gut für meine Vita mhm. und ähm, irgendwie eine Option brauche ich jetzt. Irgendwas muss jetzt passieren. Und mhm. dann bin ich zu ihm gegangen und habe zu ihm gesagt, ich möchte gerne ähm, vier Monate Sabbatical machen, so in dem Sinne, weil ich gerne mal auf eine Reise gehen würde.
1: Stopp, kurze Pause. Ich stelle mir die Situation vor. Du vor diesem Choleriker. Du kommst zu ihm. Ich mache spannend ne und Du sagst ihm, ich hätte gern vier Monate Sabbatical. Und?
0: Er sagt, du kannst zwei haben.
1: Wow!
0: Und ich sage, nee, sorry, dann kündige ich jetzt. Und er, was? Wirklich? Ja. Und dann? habe ich eiskalt durchgezogen.
1: Und hat er nicht gesagt, okay, dann mach doch vier? Ich meine, du warst seine... Nein,
0: Nein, absolut nein, auf gar keinen Fall. Wenn er sagt, zwei dann ist das zwei. Hm. Und da ist keine, Also ich habe mich auch auch gedacht, das gibt es doch nicht, wieso knickt der jetzt nicht ein? Nein? Gut, Hm. dann geh. Tschüss.
1: Hm. Ja, das, ähm, ich habe schon wieder so einen Spruch hier, ich habe immer Sprüche, weißt du, ich habe mit so vielen Unternehmern mich unterhalten und Unternehmerinnen, Hm. ähm, dass ich wirklich über einiges nachgedacht habe, deswegen habe ich Sprüche, aber in dem Fall muss man sich fragen, ja, was ist dein Ziel? Und er stellt sich die Frage nicht. Also doch, sein Ziel ist es, Recht zu haben.
0: Ja, das kann sehr gut angehen, genau, ja. Genau.
1: Und nicht mhm. Erfolg oder so. Also das Hauptziel ist in solche Fälle Recht haben, Recht behalten. Ne? Wir ja. kennen solche Leute, besonders zur Zeit redet man oft von äh, solche Charakteren. Aber ah. du glaubst gar
0: nicht, wie dankbar ich ihm bin. Ich bin ihm mhm. so dankbar im Nachgang, dass er so reagiert hat. Und hm, das hocken. Ja. genau, ich konnte frei auf meine Reise gehen. Ich war absolut frei in meinem Kopf. Ich wusste, ich muss nicht in vier Monaten wieder hm. was machen, sondern ich gehe jetzt auf meine Reise und ich hm. weiß noch nicht, wann ich wiederkomme.
1: Ähm, das heißt, du, wir, wir sind gerade jetzt an den Punkt wiedergekommen, wo, wo wir vorhin waren und kleinen zehnminütigen, 15-minütigen Umweg. Du kamst an diesen Tag dann nach Hause und ähm, hat es die, Entsche- die Entscheidung getroffen zu kündigen wie wie viel äh, wie lange kündigung wie 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 lange
0: ich hatte da ja drei Monate, ich habe es drei Monate vorher Bescheid gesagt. Also ich habe im Ende Ende September Bescheid gesagt und bin zum 31.12. gegangen, weil ich halt auch einfach, ich bin dann auch einfach so, ne, ich möchte da eine ordentliche Übergabe machen, ja, ich natürlich. möchte, dass das Gebiet weiter betreut wird. Ich möchte, dass sie, dass das, dass derjenige, der das macht, danach Bescheid weiß. Mhm. Ja. Und, und deswegen, wie waren diese drei Monate? Okay. Okay. Also ich habe jetzt keine schlechte Erinnerung daran, das ist ja jetzt auch schon okay. sechs Jahre her. Okay.
1: Und dann kommst du ja. nach Hause und weißt eigentlich nicht so ganz, was du, wohin. Also du wusstest, du willst reisen, mhm. aber du wusstest noch nicht, wohin. Saß also da, zu Hause, okay. mit deiner Freundin und hast gesagt, ja, was mache ich jetzt, wohin?
0: Ja, ja dann und ging es relativ schnell nach Asien. Also, mhm. dass ich dann äh, Südostasien bereisen mhm. wollte mit dem Rucksack, so eine schöne Backpack-Reise. Mhm. Also es war wirklich... Es, erste Mal für mich. Das, also ich kann das jetzt im Nachgang, glaube ich, bin ich extrem glücklich, dass ich so spät erst angefangen habe zu reisen, hm. weil mittlerweile reise ich ja relativ viel. Also du ähm, warst da so also
1: sogar schon, ja, 35 hast du gesagt, warst genau, du da Genau, hm. ja. Und,
0: 2017 war das ja.
1: Und du wusstest aber nicht, was danach?
0: Nö, wusste ich nicht. Ich so wichtig. ein
1: Konto gehabt und wow. Ich, war, also. ich hatte,
0: hatte einen Top-Außendienstjob, ich hatte einen top vita Also ich habe mir überhaupt keinen Kopf gemacht, mm. keine Arbeit zu bekommen, mm. wenn ich zurückkomme. Ich, ich hatte hasse solche Leute. 50 Fachhändler, 50 Fachhändler, die gesagt haben: Boah, wenn du zurückkommst, kannst du bei mir arbeiten. Na also,
1: klar, ja, stimmt, stimmt, die Konkurrenz. Natürlich, mm. ja klar, okay. Ich hasse solche Leute. Ich bin so neidisch. Ich bin so neidisch, wirklich. Ähm, Sei es
0: nicht, wir dürfen nicht neidisch sein.
1: Doch, doch, ich mag dich nicht. Mehr. Tschüss, das war die Folge. (lacht) Ähm, Nee, aber wirklich, ich ich wünschte, ich wäre so gewesen. Ja, ich hatte andere Probleme zu lösen, äh, als ich jung war, sagen wir mal. Ähm, Aber so einfach deine Tasche nehmen und und rausgehen in die große Welt mit ein bisschen Geld auf dem Konto und ähm, sich das gönnen. Das geht darum auch, dass du dich das gönnst.
0: Ja. ja, aber habe ich halt auch wirklich dann erst gemacht. Ne, ich musste halt erst mal ein bisschen älter werden, um mir das zu gönnen. Vorher ja. habe ich mir solche Sachen nie gegönnt. Mhm. Ich habe immer gearbeitet, immer mhm. richtig, richtig viel. Mhm.
1: Hast du Existenzängste gehabt hier in
0: deinem Leben? Ja.
1: Okay, also
0: also ja, h- hör bitte oh. auf. In den ersten Jahren der Selbstständigkeit. Wow. Ja, das kam dann später. Ja, <lacht> ja. genau, da kommen wir hin. Ja.
1: Und ähm, du warst also du warst noch nie sehr weit weg, ne? Bevor du da was war das erste Land?
0: Äh, Thailand. Yes. Gelandet <lacht> in Bangkok? Äh, Phuket, tatsächlich. Also, direkt Flug nach Phuket. Ja. Raus. Hatte ich dann auch die ersten fünf Tage so eine Unterkunft gleich gebucht, weil das so jeder macht. Ja. Habe ich dann, bin ich nach drei Tagen abgehauen und ab nach, <lacht> mhm. ab nach, na, wo bin ich denn hin? Ähm, Kopayam. Heißt ah, das nicht Kopangan? Ich hätte, ich hätte gesagt Kopangan erst erstmal, Okay, ja. Kupan ja.
1: Kupan. Okay, also Kupan auf der Insel.
0: Genau. Da bin ich hm. schon drei Wochen direkt hängen geblieben. Ganz alleine? Ein, ja, genau, ganz alleine. Aber wenn man alleine reist, ist man nie ich alleine. Ich, ne?
1: Man nie alleine In nee. Thailand bist du nie alleine. Du lernst nee. irgendjemand Und es passieren immer, immer Sachen. Ja. Also egal, mit wem du dort bist oder ob du allein bist in Thailand. Also ich meine, ich kenne Thailand besonders. Ich kenne andere Länder weniger deswegen. Ne? Aber mhm. äh, da passiert immer irgendwas.
0: Ja, ja. Hm. Dann bin ich, äh, aber dann, also man hat ja immer nur das Monatsvisum gehabt damals und dann bin ich danach nach Kambodscha. Okay. Kambodscha Komfort. fand ich richtig cool, also wirklich richtig, richtig cool, fast besser als Thailand.
1: Mm. Ähm, Kultur gemacht in Kambodscha wahrscheinlich auch. Ja, noch. viel, mm.
0: also hier Siam Reap und Angkor Wat und äh, äh, da war ich auf einer Insel, da hatte man kein Internet und keinen Strom. Da musste man in so einem Zelt am Strand schlafen. Die haben sie da aufgebaut. Das werde ich nie vergessen. Das ist also wenn ich daran jetzt schon denke, kriege ich schon fast Tränen in den mm-hmm. Augen, wie mm-hmm. schön das war. Alle haben sich um 17 Uhr zum Essen getroffen, weil dann wurde einmal kurz der Generator angemacht, um Essen zu kochen. Okay. Und sonst hat man einfach kein, also war richtig Digital Detox total. Mm-hmm. Und ja, das Und war, wie lange warst du auf diesen Inst- Da war ich, äh, glaube ich, sechs Tage.
1: Sechs Tage. Ja. Okay. Aber dann war es gut.
0: Genau, dann war Weil es man gut. Kann nicht dann, viel machen, ne? <lacht> nee, genau, man ja. kann, das war wirklich auch super klein, also echt ja. ganz, ganz klein. Und äh, bin ich irgendwann mal weiter nach Vietnam mhm. und dann hab, musste ich feststellen, oh, das ist nicht meins hier. Die, das ist überhaupt nicht meins. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Hm. Ja, ich hatte mir so Bücher vorher gekauft, Frauen reisen Solo oder äh, alleine reisen und dann erst nach ab,
1: ein paar Wochen äh, hast du dann okay. angefangen. Okay. Ja, dich dann zu Ja, hab dann habe ich mich
0: mal mitgeschleppt und nie gelesen. <lacht> ja, okay. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und äh, wenn man diese Sachen anfängt zu lesen, stellt man ziemlich schnell fest, dass diese Menschen, die diese Bücher geschrieben haben, digitale Nomaden sind. Also Menschen, ja. die arbeiten und reisen, habe ich vorher nie was von gehört. Wusste ich echt gar nichts von.
1: Okay, und, das heißt äh, vor fünf Jahren hattest du über das Thema Digitalnomade noch nie. Okay. Ja,
0: also wirklich nicht. Ich war im Außendienst. Ich war ein Offline-Mensch total. Also ja. ich habe am Rechner gesessen, um ein paar Angebote zu schreiben ja. und E-Mails zu beantworten oder mir was auf Amazon zu bestellen. Aber sonst mhm. habe ich nie am Computer was verbracht. Und ähm, dann bin ich in einem Buch auf Sebastian Kühn gestoßen und Sebastian Kühn, der, dann habe ich mir immer die Webseite angeguckt und der hat mich total fasziniert, weil der ist auch so ein digitaler Nomade mhm. und dann Was
1: macht also, er genau? Digital, äh, der hat schon Sebastian. alles
0: mögliche gemacht, ja. also im Moment ist er ganz mit seinem Citizen Circle seit vielen Jahren, das ist eine Community von mhm. digitalen Nomaden, den leitet er, da ist er founder okay. mit. Also es, ist ähm, so, es
1: klingt so, als ob er damals Digital Nomade war und jetzt ist er Digital Nomad vom Beruf. Also ja, sein also Thema ist, es, äh, ist er. Okay. Mhm. Und damals das heißt,
0: hat, er, hat er ein mhm. Buch geschrieben, das äh, Wireless Live war sein Blog. Mhm. Äh, und in, auf diesem Blog hat er halt geschrieben, was er so macht. Er hat damals so Affiliate-Seiten aufgebaut, er hat geschrieben, er hat ähm, Veranstaltungen organisiert. Und mhm. das war halt auch das. Und dann sitze ich in, in Vietnam... Drei mhm. Monate war ich schon unterwegs und brauchte eine neue Destination, weil mein Visa auslief. Guck auf die Webseite und dann steht da, wir machen eine Vacation in Langkawi, Malaysia. Und die ah. war genau dann, wann mein Visa ausgelaufen ist. Und habe ich gedacht, das gibt's ja ah, nicht. Ja. Das will ich mir mal angucken. Habe ich den angeschrieben? Hab ich schon, war ich schon wieder voll im Arbeitsmodus? Voll schlimm. <lacht> voll im Machermodus. Äh, oh ja, genau. Dann habe ich den angeschrieben und dann sagt er, ja, einen Platz haben wir noch. Kannst kommen? Mhm. Ich flog gebucht, eine Woche später war ich da. Mhm. Ja, und dann habe ich den kennengelernt und nochmal zwölf andere Deutsche, die auch an diesem, das waren so eine zehn tages vacation also man sagt ja Work and uh, Vacation, ne? ist Vacation, die Abkürzung. Mhm. Ja, und dann habe ich das erste Mal überhaupt von Business-Modellen gehört und von Menschen, die halt so richtig online arbeiten und reisen. Es hat mich Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich das fasziniert hat.
1: Oh doch, zu gut.
0: Ja. Also der <lacht> Viel Oberhaber. zu gut. Ey. Und wenn du denn so Macherin bist, wie ich bin, dann gibst du halt dann auch, dann willst du das alles wissen. Du, du mhm. saugst es auf.
1: Mhm. Ja. Ja, ganz neue Welt auf einmal, Mö, neue Möglichkeit, die ge- ja. auch genau zu denen passen, was du gerade ge- gut gern gemacht hast, halt Reisen und so weiter. ne? Ja. Okay.
0: Ja, aber dann musst du ja, sagen, dann geht es ja los. Alle saßen sie da und hatten schon eine Idee. Der eine war Grafikdesigner, der andere hat Webseiten gebaut, der nächste hat ähm, äh, Programmierer, das sind ja alles Jobs, die so sofort von überall machen kannst. Ja. ja. und ich saß dann da immer und denke, ja, äh,
1: Ich kann was, Stühle äh, verkaufen. Ich kann Stühle,
0: oh, genau. <lacht> oh, was mache ich denn mal? Ja. ja, und dann kam mir, also dann hab ich denen so einen Ergonomie-Workshop gegeben vor Ort, weil jeder sollte so einen Workshop geben. Und ich mhm. hab dann halt denen das, also so gezeigt, ja, wie man aufrecht sitzt. Ja, das, Genau. Und das fanden sie alle so cool, dass sie gesagt haben, wieso, das kannst du doch eigentlich auch online machen. Ja, dann habe ich gedacht, okay, das könnte ja man ja auch versuchen. Dann habe ich mich mit allem auseinandergesetzt. Wie baue ich eine Webseite? Wie nehme ich Videos auf? Wie, ähm, wie, was ist SEO? Wie baue ich eine Facebook-Seite? Wie, also wirklich, was man halt alles braucht, ne? Man braucht yeah. halt ein bisschen mehr Sachen noch für so ein Online-Business. Ähm, ja, dann habe ich das alles gemacht, 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 stundenlang dran gesessen, tausend Sachen vorbereitet. Dann komme ich zu, ähm, dann telefoniere ich mit der Berufsgenossenschaft in in Deutschland. Dann sagen die mir, da brauchen Sie gar nicht mit anfangen, Sie haben keine therapeutische Ausbildung.
1: Ja. Darfst du gar nicht.
0: Oh, ganz genau.
1: Ja, weil das Ziel war ja natürlich für Deutschland zu sprechen, äh, zu, zu arbeiten, also eine, sagen wir mal eine Gewerbe in Deutschland zu haben, aber die aus dem Ausland zu betreiben. Ne? Ganz genau, ganz genau. Mhm. Also einmal Toll.
0: online, aber mein, mein Plan war das auch offline zu machen in Hamburg und so. ne mhm. Ja, dann war die ganze Arbeit, also die Arbeit war auf gar keinen Fall umsonst, weil ich habe natürlich super viel gelernt. Mhm. Ja und dann ging es weiter, dann musste ich natürlich, also ich war dann immer noch in äh, Asien, ich bin, also das war alles im April damals 2017 und zurückgeflogen bin ich Ende Mai, also ich bin noch zwei Monate ungefähr da geblieben. Also du warst aber
1: insgesamt ich, fünf Monate weg.
0: Genau, hm. also ich war dann aber schon so angefixt, dass ich echt viel schon am Computer verbracht habe in der Zeit, wo ich noch in Asien war und äh, mir viel beigebracht habe und so.
1: Also WordPress, äh, genau. Facebook… YouTube, damals war Insta noch schon, ja, auch wichtig, ja.
0: Ja. Shopify ist damals auch schon Shopify. über meinen Weg gelaufen. Yes. Ja, ja. Ja. <lacht> Weil einer von diesen äh, Vacation-Teilnehmern, mit dem ich damals dann im Nachgang auch wirklich viel gearbeitet hat, der hm. war so ein Shopify-Experte.
1: Okay, äh, ist ja, ja auch jetzt eine Welt für sich, ne, Shopify. Ähm, also kurz für, für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, aber du vertreibst ja deine ähm, deine Sessel äh, online äh, und du benutzt auch Shopify. Ähm, ich fange erst an, echt, das das ist eine Schande. Ne? Ich fange jetzt erst an, mich äh, mit Shopify auseinanderzusetzen, weil natürlich müssen wir ja unsere Kunden auch äh, immer beraten, wenn sie kommen und wollen shop. Bis jetzt hatten wir mehr andere Lösungen wie Magento oder so Sachen. David,
0: es ist nie zu spät. Ja, ja,
1: ja, ja, klar. Also ja, ja, und wir haben jetzt angefangen und ich muss sagen, es ist schon ein paar Mal passiert, wo ich gedacht habe: Ach Scheiße, so einfach geht es auch, ja. Mm. <lacht> Aber das ist auch, eine andere Seite ist ja, äh, unbefriedigend, finde ich, weil, ähm, sagen wir mal so, wenn du ein bestimmtes Ingenieurtum beherrschst, weißt du, äh, sind, kommen dir komplexe Sachen nicht mehr so komplex vor, ne? Und du beherrschst es und es gibt dir so einen gewissen Abstand, sagen wir mal, zu Kunde auch, ne? Da kannst du ja nicht selbst dann, ne? Ja. Ähm, und dann kommst du in so ein Ding wie Shopify, aber ich, ich meine auch Presta-Shop oder so, ne? Aber, ähm, und, und Sachen, die früher so kompliziert waren, da machst du drei verdammte Klicks und dann funktioniert es mit allem, ne? Das ja. nervt manchmal ein bisschen. Aber ja, klar, das spricht ja für das System. Das heißt, damals hast du angefangen, Shopify.
0: Genau, also hm. ja, die hatte ich so meine ersten Kontakte, ne? Also ich habe ja, hab ja, hab ja noch nichts gehabt damals. Hm. Das also, heißt so
1: zum Gucken, weil du hattest ja nicht mal die Idee, einen Shop zu machen, ne?
0: Genau, genau. Hm. Also wenn du wissen möchtest, wie ich dann darauf gekommen bin, auf mhm. meine Gaming-Schule erzähle ich dir das natürlich sehr Na, gerne. Das wird,
1: ich hoffe, das kommt. da warten alle drauf äh, <lacht> gespannt. ne? Weil wir sind jetzt noch da, dass du gerade erfahren hast, äh, sie sind keine Therapeutin, alles was sie in den letzten Monaten gemacht haben, ist umsonst gewesen. Genau. Nachher Grunde genommen. Und wie war das Geld, äh, wie war das? Der, der Cash da? Hattest du noch Geld?
0: Ja genau, ich hatte noch Geld, ich hatte noch ein bisschen Geld. Ähm, nicht mehr so viel. Aber die Idee,
1: irgendwie zurückzukommen und einen Job zu nehmen, war dann nicht mehr so Nein. spannend. Nein. Nein,
0: Nein, absolut nicht. Weil, ähm, also die Idee mit den Stühlen, die kam mir dann ja auch noch in Asien. Hm. Ähm, und ähm, also ich habe noch wirklich eine richtig tolle Geschichte mit dem Arbeitsamt, die ich auch gerne noch im Nachgang Na, also komm, noch komm, erzähle. Na, komm, 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 schieß ja. los. <lacht> die passt aber jetzt gerade noch nicht. Pass auf. Okay. Also ich bin dann ähm, hab dann Menschen kennengelernt da in Asien, die Amazon FBA machen. Auch mhm. vorher nie fast von gehört. Fulfillment bei Amazon bedeutet halt irgendwie, super viele haben ja irgendwie so Hundeleien gemacht oder ähm, Aschenbecher oder irgendwas. Also du nimmst dir halt ein Produkt, mhm. guckst dir das an auf Amazon, was gut funktioniert, schaust dir die Bewertung an auf Amazon, mhm. nimmst die Negativbewertung, machst es besser und lässt es produzieren in Asien, schickst die Paletten nach Deutschland, zu Amazon, die mhm. verschicken das und du musst, dein, musst nirgendwo sein. Genau, um dein die Produkt
1: Lagern verschicken und so weiter. Ja. Natürlich bezahlen die sich dafür und du kriegst, oh, äh, ja. ja. ja, 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 ja. So, aber das ist aber, so. Da ich ja
0: jahrelange Verkäuferin bin, ja. Hat mich das natürlich total interessiert, weil ich dachte, hä, man kann Produkte, ich dachte immer, das kommt alles von Amazon, was da auf Amazon Mm-mm, ist. Mm, mm, nee, 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 man kann Produkte auf Amazon verkaufen. Ja, dann habe ich mir Podcasts angehört und da komme ich, also da muss ich jetzt wirklich eine Empfehlung aussprechen, ja, ja. wenn du dich selbstständig machen willst oder wenn du überhaupt ansatzweise irgendwas willst, nur wenn du was willst, hör die entsprechenden Podcasts dazu an. Ah, ich dachte, du, l- du
1: gibst uns einen lernst. Namen.
0: Du lernst extrem viel. Die kommen, das ist fünf Jahre her. Mhm. Da kann ich dir jetzt gar nicht genau mehr sagen, was ich da gehört habe. Aber es sind richtig FBA-Podcasts ja. gewesen. Und in diesen FBA-Podcasts lernst du dann, ähm, dass du dir eine Nische suchen sollst, in der du dich auskennst. Das ist schon ja. mal ganz wichtig. Ja, ja. Sagte äh, Daniel
1: Wild äh, vor kurzem hier im Podcast. Mhm. Ähm, also er ist Investor. Ne, ähm, und er sagte, eine der Geheimnisse für ein Startup ist, dass wenigstens eine der Macher ähm, aus der Branche sein soll. Ja, hm. ja
0: das ja. ist wirklich so. Ja. Ähm, ja, ja, dann guckte ich halt, kannst du, glaube ich, jetzt auch immer Klar. noch machen. Stühle. Bestseller, Amazon, Bürodrehstühle. Und dann dachte ich, was ist das denn? Unter den Top Ten, Gaming-Stühle. Ich so, Gaming-Stühle? Was, was sind denn ist denn ja, Weil
1: wir müssen jetzt... Jetzt kommt der große Moment, wir müssen jetzt festhalten, dass du keine Gamerin bist.
0: Absolut gar nicht. Aber Werde ich auch nicht. Tetris, man muss ey, nicht Gamer
1: sein, um, um also ich meine, ja, ist ja logisch. Der Beste, um einen Stuhl zu machen, ist nicht ein Gamer. Der Gamer genau. weiß, was, was er braucht, aber der Stuhlemacher weiß, was er wirklich braucht.
0: Ja, mhm. Genau, genau. Mhm. Aber ich, also mittlerweile habe ich natürlich ein gutes Wissen im Sachen Gaming. Mhm. Es gibt immer noch so so Wörter, die ich wo ich wirklich nachfragen muss, was meint er jetzt? Oder mhm. wenn mir mal jemand schreibt, dann google ich auch mal was und so. Aber also das gebe ich ja auch ganz öffentlich auf unserer Webseite bekannt also ich mhm. bin einfach keine Gamerin, sondern ich bin die Ergonomin und ich sage immer, ich möchte nicht, dass die Leidenschaft Leiden schafft. Mhm, Deswegen, mhm. Und ich möchte einfach Gutes tun. Ich möchte, dass die Leute, zumindest wenn sie so lange zocken und vielleicht noch vorher arbeiten, wirklich gut ergonomisch und aufrecht in mhm. einer Top-Position sitzen
1: weil damals das Ziel eines gaming war, cool auszusehen. Also genau. für die, die nicht Gaming-Stuhl Fancy. kennen, man stelle sich einen äh, Formel-1-Sessel oder einen Sportwagen-Sessel, nehmen wir, sagen wir mal. ne? Die mhm. sehen so etwa wie so Sportwagensessel sessel äh, auf einen Fuß. Genau. Und damals pff,
0: Wirklich sah, also schädlich. Die
1: sahen die richtig cool aus, aber so bequem. Die sahen auch bequem aus, aber weil klar, man denkt, ach ja, Sportwagen-Auto ist ja bestimmt bequem, aber waren sie nicht, ne?
0: Sind sie auch nicht, also mhm. sind sie auch meistens immer noch nicht. Mhm. Es sind Autositze, die auf Fußkreuze geschraubt werden und Autositze, die sind fürs Auto, weil ja, wir das. Fliehkräfte im Auto haben, die uns in den Kurven halten müssen. Ja. Das haben wir aber am Schreibtisch nicht. Nee? Am Schreibtisch müssen wir uns bewegen. <lacht> Rede also für dich. <lacht>
1: ich drehe mich ganz schön schnell auf meinen Stuhl. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Naja, das hat dann, da, also da habe ich dann erstmal angefangen, wirklich zu recherchieren, weil ich gedacht, das gibt's ja gar nicht, was ist das denn? Ähm, und da waren halt unter diesen Top Ten, hm. in diesen Bestsellerlisten, sechs Gaming-Stühle. Alle sahen sie irgendwie gleich aus, der andere blau, der eine weiß, der andere gelb, hm. der andere grün. So, und dann habe ich mal mir diese Produktrezension durchgelesen, weil das lernst du im Podcast. Lest sie durch und mach es besser. Hm. Da stand ja, dann, sie knacken, da sagen die sie Kunden. quietschen. Sie brechen, mhm. sie stinken, wenn man sie öffnet, sie, also all diese Sachen. Also wirklich, ich habe gedacht, wie bitte? Und ich war ja nun für einen Hersteller, der Made in Germany produziert, tätig und mhm. wusste ja, das kann ich ja sofort viel, viel, mhm. viel besser machen.
1: Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. War kann bestimmt ich, sehr befriedigend, ne, oder? Ja, hm, ja, aber zu auch lesen, also für, diese mich,
0: für mich als als Macherin war das... Können wir bitte gestern anfangen? (lacht) Also ich war natürlich total angefixt. Also richtig doll, ja. Ja, und was habe ich gemacht? Ich bin zu meinem alten Chef. Weil ich ja Du meinst der alte Mhm. Chef? Mhm. Ja, genau. Ich bin zu ihm hin und habe gesagt, du, was hältst du davon? Wir könnten das da irgendwie vielleicht zusammen entwickeln und ich würde da gerne eine Firma draus machen. Und da habe ich dann nur sofort, das ist kein Markt. Okay.
1: Passt zu, also irgendwie irgendwie passt <lacht> es total zu Person, dieser Person, finde ich. Ich also hoffe, diese Person hört nett. diese, also diese Podcast er ist nicht. Er ja, okay. ja,
0: kann Er weiß, ja. dass ich so über ihn spreche, glaube ich. Das habe ich schon mal in einem okay. anderen Podcast erzählt. Mhm. Das ist ja auch nichts, äh, nichts Schlimmes. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall, daraufhin habe ich gedacht, okay, wenn du nicht willst, dann muss ja jemand anders. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe mir hab andere Manufakturen, Fabriken rausgesucht, die überhaupt das konnten, weil...
1: Moment, warum hast du nicht gedacht, äh, okay, super geil, ich kann das besser und das mache ich dann in China?
0: Auf gar keinen Fall. Warum? Mein ganzes Leben nicht. Also, weil ich nie jemand bin, der ansatzweise Verständnis für dieses Wir-gehen-nach-China mhm. hat hat, habe, weil ich mag... Also meine Leidenschaft ist Qualität, wirklich mhm. Qualität. Ich bin schon immer jemand, der äh, wirklich Qualität kauft und darauf achtet, dass es gute Sachen sind, die ich benutze. Und man also man hört einfach zu viel Mist, schon allein die Arbeitsbedingungen. Für mich sind die Arbeitsbedingungen ein Grund, die Sachen nicht zu kaufen. Die Menschen den okay. leiden ja. Na? Ja, weil Die können Teilweise. theoretisch,
1: weil ich wollte gleich danach kommen mit ähm, man kann auch in China sehr hohe Qualität äh, machen. Aber gut, die ja, Beißbedingungen und so weiter. Und natürlich ja, aber auch der
0: Transport. Genau. Wo genau. ist denn da der Sinn? Genau. Also wo ist denn der Sinn mhm. irgendwie? Denn ja. Wie viele schiffen irgendwelche Kleinteile von Europa nach China, dann wird es da irgendwie zusammengebaut und dann wird es als Ganzes wieder hier rüber mhm. geschifft. Mhm. Das ähm,
1: kann ich gut nachvollziehen. Environment, aber ich ja
0: Environment. also mhm. es ist halt für mich ähm, wichtig. Ich wollte Made in Germany Produzieren.
1: Okay, hast du angefangen dann nach ähm, Fabriken, sagt man das so? Genau, nach Fabriken,
0: Manufakturen zu suchen, weil, also mir war von Anfang an klar, ich will, dass die Schüler customized sind oder die hm. Möglichkeit geben, dass sie sie customisen können, dass sie unterschiedliche Farben wählen können, dass sie die Nähte anpassen können und ich wollte unbedingt, dass jemand sein Logo in den Stuhl sticken kann. Hm. Und man muss, ja, das war für mich, äh, real. also, ja, aber ich, ich, ich schwöre dir. Bin,
1: ich, bin Stock, ich bin Zocker und ich kann mir vorstellen, hm. ja, irgendwie schon cool, wenn ich in mein Sessel mit meinem Logo, ich muss ja nicht YouTuber sein oder das reicht mir alleine so vor, gerade äh, Elden Ring zu, zu sitzen und dann, äh, ja, cool. Wir stellen noch einen Stuhl am Ende von der
0: Aufnahme. <lacht> 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 auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass es immer noch eine der besten Ideen waren, weil es wird mhm. echt so viel genutzt. Mhm. Es wird echt, und die Leute leben das, ne, sich ihren, ihren eigenen individuellen mhm. Stuhl mit ihren eigenen Farben, ihrem eigenen Logo zu machen. Mhm. Ist schon echt toll. Und ähm, wie kamst du
1: auf die Idee des Customizing? War das eine von dieser Rezession oder kam das von dir?
0: Ähm, das kam von mir aufgrund dessen, dass wir das vorher bei meinem alten Arbeitgeber auch schon immer gemacht haben. Da haben mhm. wir die Stühle an die CI des Unternehmens angepasst. Mhm. Also das ist auch so ein kleiner Trick damals von mir gewesen, dass wenn ich jetzt wusste, ich gehe zum Unternehmen, was ähm, mhm. gelb blaue Logo hat,
1: dann hast du die Dann habe ich
0: meistens ein gelb blau-schwarzen Stuhl oder sowas mhm. mitgenommen und na, das triggert schon. Oh, das ne? würde
1: ja hier super passen. Ja, ja, ja. genau. <lacht> ja. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja und dann ist es eigentlich nicht so einfach. Wir haben 80 Hersteller nur in Deutschland, die Stühle produzieren. Wahnsinn. Äh, aber da dann eine Manufaktur zu finden, die das leistet, war wirklich schwierig. Also ich habe äh, präsentiert bei äh, drei Stück, die haben alle abgesagt, ja, und dann habe ich jetzt wirklich eine richtig tolle Anekdote. Ich liebe diese Geschichte.
1: Kommt das Arbeitsamt?
0: Nee, jetzt ah. kommt, jetzt kommt EDK. Schleichwerbung. Wir haben, wir haben auf unserem, äh, wir haben in St. Pauli einen kleinen Edeka bei uns und der, äh, da gehe ich immer einkaufen natürlich mhm. der hatte plötzlich neue Kassenstühle und wenn du einen VW Bus fährst dann siehst du überall VW Busse und wenn du Stühle machst dann siehst du siehst wenn du jemand plötzlich Stühle. Mhm. neue Stühle hat mhm. Mhm. und dann war dieser Kassenstuhl der hatte so eine leichte Wölbung in der Rückenlehne und hatte schon so Applikationen so Lederapplikationen ich habe gedacht Mensch mhm. das könnte doch hier der sieht ja so ein bisschen so ein bisschen so aus wie das was in meinem Kopf ist ja, und dann bin ich zur Kassiererin. Ja, ich hab's gewusst, dass du wieder
1: damit kommst. <lacht>
0: Darf ich mal kurz unter im ja. Stuhl gucken?
1: <lacht> Geil. Kassiererin, äh, mach mal die Kasse zu.
0: <lacht> ja, die war so ein bisschen überrascht und sagt, ja Mensch, die haben wir neu und sie glauben gar nicht, wie toll die sind. Die sind sowas von bequem. Und ich... Okay. Oh, doppel, mhm. äh, doppel Glück. Mhm. Naja, dann. Habe ich unter den Stuhl geguckt und dann habe ich ähm, meine meinen jetzigen Hersteller dort entdeckt, habe direkte angerufen. Als Vertrieblerin nimmt man das Telefon in die Hand und ruft an. Hm. Ähm, und in der Möbelbranche sind die Chefs oft alt, wirklich alt. Das hm. geht immer so. 50, 60, aufwärts. Das ist eine ganz veraltete Branche. Und dann kommt eine
1: Frau, die will einen Gaming-Stuhl machen.
0: Ja, genau. Und da habe ich jetzt aber das Glück gehabt, dass ich da angerufen habe und dann sagt, ruft äh, kommt mir so eine junge Stimme entgegen, die sagt, ja, hört sich gut an, komm mal vorbei. (lacht) Ja, und der Christian, der hat dann, der hat ja damals irgendwie, glaube ich, drei Jahre vorher den Betrieb von seinem Vater übernommen.
1: Mhm. Dürfen wir seinen Nachnamen sagen, wenn was Positives kommt, dann nennen wir die Leute.
0: Christian Wählen. <lacht>
1: okay, wir ja. grüßen ihn.
0: Wir grüßen ihn, genau. Oh ja, und dann haben wir uns unterhalten, der fand die Idee super. Mhm. Und dann haben wir angefangen zu entwickeln. Ja, das war damals im, also es war relativ kurz nach der Reise. Ich glaube, im August 17 war ich das erste Mal bei ihm und im Oktober 17 hatten wir den ersten Prototypen dann.
1: Stopp, haben, kurz, kurz stopp, m- kurz, stopp, kurz, stopp. Ähm, wir kommen ja gleich dahin. Wie hast du denn das finanziert?
0: Ja, das ist halt das, äh, da habe ich wirklich Glück gehabt, ehrlich jetzt. Also, ich habe, wir haben damals, ich hab, bin immer jemand, der sofort ehrlich über solche Sachen spricht, weil wir müssen, man muss drüber sprechen Ich habe gesagt, Christian, was sind die Entwicklungskosten? Ja, genau. Genau. Und Christian hat zu mir gesagt: Jeanette, das hört sich alles wirklich sowas von gut an. Weißt du, was wir machen? Ich baue den, du verkaufst den.
1: Geil. Ich wie das was? Vielleicht ja, mein Partner. Ja. Mhm. ja,
0: wir haben damals aber noch per Hand entwickelt, ne? Deswegen, also es sind jetzt auch keine Wahnsinnskosten. Ähm, jetzt, wir, ich habe ja mittlerweile ist die Firma ja ein bisschen größer geworden und es gibt ein paar Neuigkeiten, die ich auch später noch gerne erzähle. Mhm. Ähm, da kann man das nicht mehr. Also da, also ich habe jetzt, glaube ich, schon fast 100.000 Euro Entwicklungskosten für das nächste Modell bezahlt. Ah, okay. Also es jetzt ist, ist eine andere Liga. Genau, ja, okay, ist eine Liga. aber es ist gut.
1: Ne? Jetzt ja. kannst du dir leisten 100.000 Euro ja. für Entwicklung äh, auszugeben. Ja. Geht, ja, ist ja okay.
0: Genau. Und äh, also wir damals haben wir Holzplatten genommen, wir haben den Rücken genommen, wir haben wir haben das geformt, dann haben wir Schaum mit Ralf geklebt, dann haben wir Bezüge machen lassen also und so, so weiter. Also wirklich
1: manufakturmäßig. Richtig ja.
0: manufakturmäßig. Mhm. Wir haben acht Prototypen gebaut und nach dem achten war ich dann zufrieden. Und dann haben wir den im Mai 2018 das erste Mal online gestellt.
1: Also das war dann. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man auf gamechanger.xyz darüber müssen wir noch reden, weil äh, ich weiß, warum du diesen Domainnamen gekauft hast. Ne, weil es gab wahrscheinlich nichts anderes. Ja. <lacht> ähm, kann man wirklich seinen Stuhl? Customize, ne? Ich kann genau. mir eine, eine Form wählen, ich kann mir ähm, die also verschiedene Farben auswählen. Also
0: Materialien, Materialien, Leder, also drei Kunstleder, Materialien,
1: Farben für Seite, Farbe für Mitte, Farbe für Nähte und so weiter. Ähm, war das schon so?
0: Ja. Ja, also es ist natürlich größer geworden. Wir haben damals nur mit Kunstleder angefangen. Mhm. Ich hatte ja, es ist ja, also das gibt so ein. Ähm, die, ich habe mir den Podcast von Blutsgeschwister angehört, von ne, dem du aufgenommen ah, von hast. Ah, Christina. Und, ja, genau, die,
1: ey, die ist cool, sie, oder?
0: Genau, und sie hatte ja auch diesen Hallo, Glücksflow. Ne? Ja. Und das ist einfach so. Und sie hat das auch nochmal betont. Wenn er läuft, geh mit ihm. Weil ich wollte unbedingt ein atmungsaktives Kunstleder. Denn die Rezension von den China-Gaming-Stühlen war, mein Rücken ist nass. Ich schwitze drinnen, Es ja. ist ekelhaft. Das ist das, was ich gelesen hatte. Und ich wollte unbedingt ein, ein atmungsaktives Kunstleder. Und da hat mein Kunstleder kommt von Continental mittlerweile. Also es ist äh, ähm, Continental hat den die Firma gekauft, wo ich mein Kunstleder beziehe. Moment. Die Reifenhersteller. Die, die, auch die Reifen. Ja, ja, okay. Die
1: Reifenhersteller.
0: Genau. genau. Es wird in Deutschland produziert. Und die haben im Ich habe ja den Stuhl im Mai auf den Markt gebracht und im Januar haben die ihr Patent genehmigt bekommen für das erste atmungsaktive Kunstleder.
1: Jetzt im Januar. Ja, nee, nee, im, im Januar 2018
0: noch, und im Mai 2018 konnte ich dann den Stuhl damit beziehen mhm. und die haben dann auch gleich ein paar Farben gehabt und so und dieses da setzen wir immer noch ein. Das ist wirklich sowas von richtig cool, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es atmet bei 40 Grad im Sommer, die Leute schwitzen auf diesem Stuhl nicht.
1: Ja, du, ich, ich kenne das, Ich hab, man, man hat sogar das Problem manchmal mit Rucksäcke. Du warst ja in Asien.
0: Genau ja hm, also du boah. weißt
1: ja ein Rucksack dann auch ganz schön mal äh, was äh, mit sich mit dir machen ähm, das heißt also schon der Shop war also der Stuhl gab es, das heißt der Stuhl ich kann mich vorstellen ging ja nicht in der Produktion weil du produzierst ja nur auf Bestellung oder habt ihr ja schon damals ja. Okay. damals ja damals ja hm. damals war es
0: wirklich auf Bestellung und ich hatte ja also man muss sich das so vorstellen, ich bin hingefahren, wir haben den den ähm, Prototypen besprochen, wir haben ihn wieder aufgeschnitten, wir haben ihn verändert und dann musste ja wieder ein Neuer gebaut werden. Mhm. Das ging nicht von heute auf morgen, sondern da waren immer so vier, fünf Wochen dazwischen, bis der Neue auf den Markt kam. Aber in der Zeit stand ja natürlich für mich auch sehr viel Arbeit an. Also ich musste ja ähm, einen Shop bauen, ich musste die Facebook, Instagram, äh, das ganze Social Media vorbereiten. Das, was du ich natürlich brauchte, in
1: Asien gelernt hattest, wurde dann so richtig jetzt zu Waffen. Genau, ne?
0: genau. Das, und wenn ich sowas will, dann setze ich, knie ich mich da rein. Dann habe ich mir auch Online-Kurse für diese Sachen gekauft. Ich schalte tatsächlich immer noch meine Facebook-Werbung selber. Ich habe immer mal ja, wirklich? versucht. Machst du ja, das noch? Hm. Ja, ich habe es versucht mit Agenturen. Mhm. Aber hör, hör, hör mir auf, ehrlich jetzt, also wenn das hier jemand hört, der wirklich Social Media kann, ne, also wirklich mhm. Ads schalten kann, bitte bewerb dich bei mir, weil mhm. es gibt da so viele Heiopies am Markt, da sollte man echt einen Riegel vorsetzen, das ist eine Frechheit, wie die einem das, die Kohle aus der Tasche ziehen, aber ja. gar nichts drauf haben. Ja, ja. Ähm, und deswegen mache ich es mittlerweile wieder selber, weil wir schalten Ads, die einfach, die laufen einfach. Wenn, wenn die einmal aufgesetzt ist, dann lasse ich die laufen. Die läuft und läuft und läuft, sie performt. Ähm, Google Ads lasse ich machen mittlerweile. Aber dann habe ich mir halt, also dann ging es ja los mit dem Shop-System und da ich ja damals diesen Daniel kennengelernt hatte, habe ich dann mir Shopify sehr schnell angeguckt und dann habe ich mir... Shopify installiert, ja. ja, dann musste ich das ja, dann irgendwie musste ich da ja nun ran. Ich hatte wirklich nicht viel Geld. Also ich glaube, ich hatte damals 2000 Euro äh, Kapital auf mhm. meinem Konto. Oh, Und ja, das, das ist war wirklich natürlich nicht viel. Ja, das ist sehr, wirklich wenig. Und ich hatte ja das Glück, dass der, dass der äh, Christian Was? Wehlen mhm. gesagt hat, er will kein Geld von mir. Und ich hatte das Glück, dass das Arbeitsamt mich in Ruhe gelassen hat, weil ich offen und ehrlich mit denen ein Gespräch geführt habe und habe gesagt, ich will mich selbstständig machen. Mhm. Dann haben sie mir erst mal ein paar Monate mein Arbeitslosengeld bezahlt mhm. und dann habe ich mir den Gründungszuschuss nochmal geholt und hatte dann ja nochmal fünf Monate Geld vom Arbeitsamt. Genau. Dadurch, dass ich vorher ein gutes Gehalt hatte, war das Arbeitslosengeld auch in Ordnung. Und so habe ich mich das erste Jahr finanziert. Das ist meine, mein Weg gewesen, wie ich... Kohle hatte.
1: Ja, also man darf nichts verge- nicht vergessen. In Frankreich ist genau das gleiche. Die Franzosen sagen, und man könnte genau den Spruch in Deutschland machen, dass die, die die meisten Firmen, die meisten Start-up gelauncht haben, nicht Investoren sind, sondern das Arbeitsamt. <lacht> Ja. Wie, viele, ja. wie viele, Unternehmer haben ja. sich selbstständig gemacht dank Arbeitslosengeld, mhm. Überbrückungsgeld, ähm, genau. äh, Förderung und so. Also das Arbeitsamt ist das, äh, das äh, ich wollte sagen das Unternehmen, aber ist das, äh, das die größte Förder, der größte Unternehmensförder in Deutschland und in Frankreich ja. stimmt es auch. Ja, ja. Und bei dir trifft es auch zu.
0: Ja, also ich hatte vielleicht auch Glück, echt einen Top-Berater zu haben, ne? aber mhm. ich bin auch einfach wirklich ehrlich gewesen. Ich habe den knallhart ganz ehrlich gesagt, was ich machen will und wie es laufen soll. Mhm. Und ähm, die sind sind von vornherein, haben die, dies, haben die das mitgespielt, mhm. weil ich, wenn man ja Arbeitslosengeld haben will mit Gründungszuschuss, dann muss man fünf Monate schon das Arbeitslosengeld nehmen ne? und dann kann man ja nochmal den Gründungszuschuss beantragen. Mhm. Aber die hätten ja auch in diesen fünf Monaten sagen können du musst dich bewerben, du musst dich bewerben, du musst genau, dich bewerben. Okay. Und wir haben mich wirklich in Ruhe gelassen. Also wirklich vielen Dank.
1: Ja, und jetzt gibst du Arbeit. Von daher, für die war das eine wahnsinnsgute gute Investition. Ganz wieder, genau, ne? absolut, mm.
0: wirklich, mm. ja. Ähm, also dein Shop blü- gemacht,
1: also du hast dein Shopify, äh, shopify Also Shopify, Shopify-Shop ja. gemacht, war am Anfang wahrscheinlich nicht zu komplex als Shop. Wobei nee, genau. Ich habe mir wirklich
0: dann so ein Tutorial angeguckt. Mhm. Ich habe ein Tutorial online gefunden, das ging ungefähr zwei Stunden mhm. und da habe ich dann immer fünf Minuten geguckt, fünf Minuten gemacht. Mhm. Naja, oder auch mal länger als fünf Minuten, weil trying es so nicht lange trying ne? Voll, mhm. durch und durch, also wirklich. Und mein erster Shop, der lief bestimmt anderthalb Jahre. So wie ich ihn gebaut hatte. Ja, und er hat, und er hat äh, konvertiert. Also wir, der war Performance drauf. Wir haben Verkäufe generiert. Ja. Der Shop, wie er jetzt ist, ist vom, vom professionellen, äh, Developer gemacht. Ne? Also das, da, ich fasse ihn auch selber gar nicht mehr an. Ich kann immer noch alles bedienen, aber, das Immer ist komisch, wenn, ich das Gefühl, ne? wenn ja, man die ja.
1: Kontrolle nicht mehr hat.
0: <lacht> Nö, finde ich nicht. Nee. Wenn man also, ich finde es komisch
1: manchmal, weil ich habe das Gefühl, ähm, also, ich, ich also zum Beispiel unsere Webdesignerin, mhm. ähm, die kann mittlerweile voll viele Sachen, die ich nicht kann. Und ich denke, ups.
0: Hm. <lacht> ja, aber das jeder kann was. So. Ja. Jeder kann was ja, und ja. Ähm, gemeinsam sind wir stark.
1: Ja, ja, Das ist
0: genau. wirklich auch so ein, so ein Leitsatz von mir, das mhm. äh, ist einfach so und ich akzeptiere, dass das andere Leute einige Sachen einfach viel, viel besser können als ich. Mhm. Mhm. Dafür kann ich andere Sachen besser als die.
1: Genau, aber ja. wenn es dein Bereich trifft, das meine ja. ich, ne? ja. also äh, ich meine unsere Filmemacher bei mir, ich blick gar nicht die Hälfte von, 70% Prozent von das, was die machen, habe ich keine Ahnung, Stimmt nee, mich ja. nicht. Ja? <lacht> nee, genau. Äh, äh, unsere Audio-Ingenieur, äh, gut, da habe ich ein bisschen Ahnung, aber ich weiß, dass ich schlecht bin. Von daher, okay. Aber (lacht) Webentwicklung war ja doch schon mein Ding. Ja, Ja, das meine ich. Und ähm, genau. Das heißt, du hast den Shop gemacht, du hast den Stuhl gehabt, du hast einfach deinen schönen Stuhl dann irgendwie fotografiert, hast noch ein bisschen Geld investiert oder selbst fotografiert damals? Äh,
0: dafür habe ich tatsächlich das Geld in die Hand genommen und dann äh, fotografiert. Diese Bilder waren natürlich super schlecht damals, die kann man jetzt nicht mehr zeigen. Ich also hab jetzt sie jetzt noch, ist es aber, schon so, jetzt ja. Ist ja
1: mega professionell, man, man klickt auf die Farbe und ja. man sieht, wie die Farbe sich ändert auf dem Stuhl und so weiter. Genau. Damals hast du trotzdem machen lassen?
0: Genau. Ja, und ähm, was ich dann als allererstes ähm, gemacht habe, nachdem alles fertig war, hm. das ist vielleicht auch das äh, Glück, dass ich so stark im Vertrieb bin. Hm. Ich habe mir überlegt, wie kriege ich das publik gemacht? So, wie kriege ich jetzt hin? Dass ja, wie
1: verkaufe ich Stühle?
0: Genau. Weil ja, das ist ja
1: schön, du hast ein super Produkt, du weißt, dass ja. er natürlich sehr gut ankommt, du hast einen Shop und dann wartest du nicht einfach, dass die erste Bestellung kommt, da müssen sie ja irgendwie kommen.
0: Ja, deswegen habe ich Hardware-Magazine angeschrieben. Es gibt Gaming- Hardware-Magazine und die werden sehr, sehr viel gelesen. Die gibt es online und als Print. Mhm. Und, ähm, da bin ich dann als erstes zu dem Frank war von der PC Games Hardware gekommen. Mhm. Der hat mich direkt eingeladen. Ich bin nach Nürnberg gefahren mit dem Stuhl. Und dann haben wir so ein YouTube-Video gedreht zusammen. Und er sitzt immer noch auf dem Game Changer. Er yes. geht da nicht mehr von runter. Okay. Weil er sagt auch, also er kannte sie alle, diese China-Stühle. Mhm. Ne? Und mhm. dann komme ich plötzlich mit. Diesem super high-ergonomischen Comfy-Teil um die Ecke. Mhm. Er ist wirklich hart begeistert. Und dieses Video hat mir dann meine ersten Verkäufe gebracht. Und dann haben sie noch Tests gemacht online äh, und ähm, auch noch in der Printzeitschrift veröffentlicht. Mhm. Ja. Und das hat wirklich direkt eingeschlagen. Und so bin ich dann auf. Da also gibt es halt noch ein paar mehr Seiten im Internet, die über Stühle berichten und so. Und die haben wir, habe ich dann immer nach und nach angeschrieben, den Stuhl geschickt, die haben Hardware-Tests gemacht. Und der Stuhl kriegt halt. Eigentlich so gut wie immer exzellent, sehr gut bis exzellent ausgezeichnet. Ah
1: Jetzt ist es ja klar, jetzt reicht es von allein, dass es ein gutes Produkt ist, ja weil es Hm. schon eine gewisse Bekanntheit hat. Aber am Anfang weiß es keiner. Ähm, Das interessiert mich ein bisschen. Ähm, Weißt du, wie viele Views diese YouTube-Video hatte etwa, damals in den ersten Tagen?
0: Das äh, kann ich dir wirklich nicht beantworten.
1: Und wie viele Stühle wurden bestellt dann?
0: Ich habe im ich hab im ersten Jahr, also im ersten, guck mal, ich habe den Mai online gestellt, ne? Mhm. Und äh, im ersten Jahr habe ich, glaube ich, 65.000 Euro Umsatz gemacht oder so. Also es war wirklich wenig. Okay. Wirklich okay. wenig. Also wirklich ganz wenig.
1: Okay, aber das ging los.
0: Genau, aber es ging los.
1: Hast du damals schon in Amazon auch verkauft?
0: Äh, äh nein. Also nur über äh, Shopify? Ja, also ich hm. bin auch mit einem Stuhl nur auf Amazon und das ist der Grund, dass ich es das einfach nur als Suchmaschine nutze. Ich möchte mit Amazon kein Business machen.
1: Ach, du machst immer noch keins? Nein. Mhm. Das ist nur eine Informationsquelle für dich.
0: Genau, ja. So <lacht> okay. das, ja.
1: Und die, also, das heißt, so hast du angefangen, dein, sagen wir mal, neues Leben zu, äh, zu gestalten, zu finanzieren. Ja. Ja. Ähm, Du hast dann dieses YouTube-Video mit, äh, mit diesem PC-Gamer. Mhm. Ähm,
0: und dann? Dann folgten weitere Videos von Streamern, also von Menschen, die auf Twitch mhm. ähm, äh, sich zeigen, wie sie gamen. Mhm. Ne? Große Influencer, da, mit denen bin ich Kooperation eingegangen, habe den Kamen Stühle sie auf gegeben. dich zu
1: oder bist du auf die zugegangen?
0: Nee, bin ich auf die zugekommen Gang Okay, und, und du
1: hattest natürlich... Ähm, ein Objekt, was die alle gerne gehabt hätten. War das ein Argument?
0: Genau. Also die meisten sitzen auch weiterhin immer noch auf ihrem Stuhl. Mhm. Wir haben auf unserer Webseite ja so eine Rubrik, wo man unsere Streamer sehen kann.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich, die machen auch mal so, also erstmal haben sie immer ihren Chat laufen. Wenn jemand fragt, dann beantworten sie die Fragen. Sie machen sogar eigene Videos zu dem Stuhl. Sie vergleichen sie teilweise mit anderen Brands. Mhm. Ja, dadurch hat der Stuhl ganz schön gute Reichweite bekommen und da das ist auch immer noch so, dass wir das immer noch ausbauen. Also wir wir machen, wir schließen ungefähr jährlich so fünf, sechs größere Kooperationen weiterhin Mit
1: mit Streamers dann genau genau genau. und die kriegen ähm, habt ihr? ah, das habe ich nicht gesehen im Shop. Vielleicht habe ich es aber übersehen. Gibt es auch, weißt du, so bei Adidas gab es die Ivan Lendl Adidas, dann gibt es Stan Smith und so, da gab es, äh, macht ihr
0: sowas auch? Haben wir versucht,
1: hm.
0: wird nicht angenommen.
1: Ich k- glaube, ich könnte sogar erklären, warum, aber sag mir, wenn ich mich irre, ich probiere es einfach, weil du kennst bestimmt den Grund. Ähm, weil euer Stuhl ist ein Stuhl, das man für sich meist Genau. Okay. Mm, ja. mm, mm. Und nicht ja. so, ich will nicht der Stuhl von äh, den und den Gamer, ne? Okay. Genau. Genau, ja. Okay. Und das heißt viel eigentlich über PR eigentlich am Anfang, ne?
0: Genau, ja, also dann auch äh, gab es natürlich auch, äh, habe ich mich um Podcast-Interviews gekümmert. Ich habe mich um äh, Interviews in Gründermagazin gekümmert, ne, das äh, habe ich, also ich habe ja die ersten anderthalb Jahre wirklich komplett alles alleine gemacht. Also wirklich richtig mich da reingekniet und ja, das so, für mich Schweizer gemacht Messer. Ja, genau. Ja. Okay.
1: Und die Ads, ähm, das heißt, du hast dich äh, eingelernt in diese, äh, ich weiß nicht mehr, ich mache das nicht bei uns, das macht äh, jemand anders, jemand, der besser Manager. kann. Business Manager. Ja, dieses Facebook Business Manager mhm. rein, als, also… Äh, es sieht aus, als ob es einfach ist. Ich meine, jeder kann theoretisch da drin eine Anzeige gestalten und oh, sie veröffentlichen. Das nicht, ja, ja, aber das, das geht. Man hat das Gefühl, ja. das ist das Geheimnis auch. Aber natürlich eine Anzeige, die nicht nur Geld pumpt, da, sondern genau. auch richtig da, also es geht einfach nur darum, dass die richtige Anzeige an den richtigen Leute im richtigen ja. Moment auch dargestellt wird. Das wird dann komplexer. Ne? Und genau. da hast du dich dann reingefuchst.
0: Genau, da habe ich mich richtig reingefuchst und ähm, wie gesagt, immer noch. Also wenn es erstmal steht und alles läuft, ist mm. das nicht mehr viel Pflege. Ne? Ich mm. gucke da vielleicht zweimal im Monat rein und schaue, ob alles, alles äh, gerade läuft. Mm. Ja.
1: Und ähm, weißt du, wie viel dir ein Stuhl kostet in Facebook Ad? Also kannst du das äh, nachvollziehen?
0: Es ähm, kommt immer so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, aber es sind zwischen 30 bis 50 Euro.
1: Pro, also, das heißt, du investiert 30, äh, wie, wie viel hast du gesagt? 30 bis 50. 30
0: bis 50, ja.
1: Euro äh, pro, äh, pro Stuhl, okay. Genau. Okay, das lohnt sich dann. Mhm. Und, ähm, Aber das ist
0: auch im Durchschnitt so, ähm, also ja, durch, durchweg. Manchmal überall. sind es 10
1: Euro, manchmal sind es 70 ja. dann wahrscheinlich, ne? Ja. Und spielt das Wort Lifetime Value bei dir eine Rolle? Wenig, ne? Weil die Stühle ja verdammt solide sind, also.
0: Ja, also es gibt äh, Firmen mittlerweile, ein paar Firmen, die kaufen die Stühle, ne? Mhm. Äh, Auch immer mal wieder, aber das ist minimal und ich will diesen B2B-Markt auch, also der kann gerne kaufen, aber wir werden das nicht angehen. Aufgrund dessen, das ist halt ein das ist ein ganz anderes Spektrum. Wir bräuchten Außendienstmitarbeiter. Wir, mhm. Die wollen halt Pflege und die wollen, dass man sich um sie kümmert. Die wollen Angebote, am liebsten 20 Angebote und immer mhm. wieder was geändert. Und unser Kunde, der online zu uns kommt, der weiß ja besser Bescheid über unsere Stühle als wir teilweise. Das ist jetzt ein Witz, ne? aber der informiert sich. Das wollte Mhm. ich damit sagen. Also er liest, er guckt, er fragt uns Fragen und kauft diesen Stuhl dann. Und natürlich sind es Privatpersonen, aber wenn man darüber nachdenkt mit dem Lifetime Value, die Privatperson hat ja Freunde. Mhm. Und das Mhm. ist wirklich extrem viel, dass wir von Kunden angeschrieben werden, mein Kumpel will auch diesen Stuhl, kann ich, habt ihr einen Rabattcode oder, mm. ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass wir so ein Testen ohne Risikoprogramm ja, entwickelt da, haben. Da
1: musste ich an diesen Bodyguard-Matratze äh, denken.
0: Ja, genau.
1: Mhm.
0: Ähm, das Coole ist halt, dass unsere Kunden das zu Hause bei sich anbieten. Du gehst, du, du connectest dich mit einem unserer Kunden, mhm. der den Stuhl hat, Du schaust, ob der bei dir in der Nähe ist, dann machst du mit dem einen Termin aus, fährst zu ihm hin, guckst dir den Stuhl dort an, am besten noch mit dem Gaming-Setup dazu, kannst alles ausprobieren und dann ähm, fährst du wieder weg und kaufst ihn dir oder nicht.
1: Ja, das ist cool. Ja, ja. ja. Das, hatte, das hatte ich nicht gesehen. Ich, ich dachte mir dieses Rückgabe, ihr habt ja eine Rückgabegarantie sogar. Ne? Ja, das
0: ja auch, ne? Das war auch, das wird nicht so viel genutzt zum Glück. Das ja, finde das, ich ganz ist, gut. Ja, ja. Ja.
1: ja, das machen oft, also ich, ich, für mich ist sogar diese Rückgabegarantie bei solchen Sachen, wo du weißt, wenn du es zurückschickst, können die das nicht mehr wieder verkaufen. Ein oft ein Zeichen, dass, dass die sich selbst wenig, zumindest selbst ihr Produkt sicher sind. Ne? Da gibt es ja. dieses Antiquartell, Antiqua Matratze, den kennst du bestimmt, dieses genau. Bodyguard. Mm. Du kannst nach 100 Tage die Matratze zurückschicken. Ja. Ähm, die müssen Aber die es schon... macht
0: fast keiner. Deswegen ist nee. es ein ganz gutes nee. Businessmodell. Ja, genau. Äh, ähm, unsere Stühle werden komplett general überholt und werden als B-Ware zurzeit auf Ebay eingestellt.
1: Okay, das heißt, es, land, also es, wieder mal auch, es landet
0: nicht im Müll und, und und und, sondern es wird weiterverkauft. Genau. Also es kommen auch mal Stühle zurück. Du denkst, du, boah, Möchtest du gerne wissen, was derjenige damit gemacht hat? Oh, oh ja echt? Gibt's? Also ich habe mal ich hab mal einen gehabt, ey, das war so ekelhaft. Da war ich zufällig gerade in der Manufaktur. Ja. Und dann kommt der Chef der Manufaktur an und sagt, du, hier ist ein Karton angekommen. Da kann man nicht mal erkennen, dass es ein Karton ist. Und das war wirklich so. Das war so, das war zerknittert. Zer- also es war mit tausend Klebebandstreifen und ich schon, öh. dann habe ich diesen Stuhl aufgemacht. Mhm. Und der war mit schwarzem Stoff bezogen. Ja, dieser schwarze Stoff war weiß. Und ich, wir haben, also wir haben es nachher wirklich mit Handschuhen angefasst, weil wir wussten nicht, was derjenige mit diesem Stuhl gemacht hat. Und ähm, so eine Mehlbombe
1: explodiert. Ich habe
0: keine Ahnung, wirklich Krass. nicht. Also es war wirklich, wirklich eklig. Mhm. Natürlich müssen solche Stühle dann auch mal entsorgt werden. Das kommt schon mal vor. Es kommt irgendwie, habe ich das Gefühl, dass einige die Rückenlehnen über einen Teerboden ziehen oder sowas und dann den Stuhl wieder verpacken. Ist der ganze Stuhl aufgerissen. Ich frage mich nicht. Müsste man mal recherchieren, aber vielleicht ja. auch besser nicht.
1: <lacht> ja, ja. Aber es finde ich cool, ne, dass man da diese Rückgabe macht und einfach auch so wohlwollend ne, ja. ähm, und sich nicht auf Details äh, konzentriert von wegen, oh Gott, das können wir nicht so akzeptieren. Wir schicken den Stuhl an den Typ zurück und er muss es uns doch bezahlen. Nee. Ja, mhm. Da hat uns, äh, ich finde Amazon, das in den letzten Jahren echt beigebracht, dass man einfach, ja, ja, die Leute schicken es zurück, man nimmt es, weil es sind die wenigsten, also Moment, wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du natürlich einen Scheiß verkaufst, wir sind
0: auch. aber auch fast die einzigen am Markt, wo du es kannst. Ne? Mhm. Andere Hersteller, die nutzen halt so viel Plastikteile, dass du den Stuhl nicht zerlegen kannst, weil wenn du wenn du da irgendwie mit dem Hammer draufhaust, wirst du das Plastik zerstören. Mhm. Und dann kostet das 80 Euro mit der Spedition den Stuhl zum Beispiel zurück zu transportieren. Mhm. Wir haben den Stuhl fast aus also mit extrem wenig Plastik, weil das mir auch sehr sehr wichtig ist die Nachhaltigkeit ja. gebaut. Und deswegen kannst du unseren Stuhl wieder komplett zerlegen. Also nicht komplett, du brauchst ihn nur in vier Teile zerlegen, packst ihn in den Karton wieder rein und schickst uns den zurück. Und wir holen ihn sogar kostenlos bei dir zu Hause ab mit DHL.
1: Krass, krass. Mhm. Ja, das macht auch, wer macht das auch super gut? Fatboy, kennst du Fatboy? Ja klar, kennst du Fatboy, mhm. oder? Klar. Ist das ergonomisch? Sind diese Fatboy-Sessel ergonomisch eigentlich? Naja. naja. Ich liebe meine Fatboy-Sessel. Also, wenn
0: man darum, wenn man ein bisschen rumfleht. Also ich sage ja immer, die beste Sitzposition ist die nächste. Verstehst du das? Wir müssen uns Nicht. bewegen. ne? Also wir sollen ja. uns mal zurücklehnen, wir müssen uns vorlehnen, wir müssen uns nach rechts und links drehen und ähm, umso mehr wir uns bewegen,
1: mhm.
0: umso besser ist unsere, unsere Körperposition oder umso besser geht es unserem Körper. Und in einem China-Sessel, es ist halt nicht so einfach, sich zu bewegen, aufgrund dessen, dass er diese hohen Kanten hat und den, diesen Stahlrand, Mhm. der dich wie im Auto halt Mhm. starr hält.
1: Ja, ja, du kannst, also er bewegt sich nicht mit, er lebt nicht mit, Ja, genau. Okay, das heißt, also du hast dein erstes, deine, sagen wir, mal, ersten Halbjahr mit 65.000 Euro Umsatz gemacht. Wie viele Stühle sind das? So etwa um die 800 Stück? 6, 6,
0: nee, so nee, viele sind das nicht.
1: Nee. 10, 60, äh, 70 Stück, oder?
0: Äh, das sind <lacht> vielleicht so 150 ungefähr. 150, okay. Ja. Aber war
1: schon mal gut. Ja. Und. Dann peu à peu immer mehr.
0: Genau. Das ist dann ähm, gewachsen, 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 immer weiter gewachsen durch, die, durch das Marketing, was wir gemacht haben. Mhm. Ja, und äh, dann kam Corona.
1: Genau, da kam Corona. Und dann, in Frankreich sagt man, wie alle anderen, habt ihr nicht gewusst, mit welcher Soße ihr gefressen werdet.
0: Genau. Also in den ersten Wochen, jeder hat ja am Anfang gedacht, ah, Corona in drei Wochen wieder vorbei. Das ja, ist hab ja ich so auch den, gesagt, ja, immer genau, positiv, ja. Mhm. Genau. Mhm. Äh, war dann ja aber nicht so, alle ins Homeoffice, ja, dann brauchten natürlich auch alle Stühle. Und dadurch also haben bei wir. bei euch natürlich, war Corona
1: ein Push. Hm. Also,
0: also, ich ein Fluch und ein Segen. Wirklich. Also hm. das erste Jahr mega. Also sowas von top. Ein, eine Explosion im Umsatz und in den Verkäufen. Das liefer heißt, von 100
1: Stühle auf, also sagen wir mal hochgerechnet 200 Stühle pro Jahr auf, wie viel ähm, waren das? Ja, das einen? war
0: ja das erste Jahr mit den 200 Stühlen. Die Corona kam ja erst im dritten, mhm. vierten Jahr meines Business, so dritten Jahr. Mhm. Also wir, ähm, boah, das muss ich dir ja, kann ich dir sagen. Sein
1: Taschenrechner.
0: Ja, ich hole mir mal kurz den Taschenrechner. Aber ja. ich rechne nicht in Stühlen, ich rechne immer in Geld. Deswegen. Ja. Also ich würde sagen so zwischen zwei und
1: 3.000. Stühle?
0: Ungefähr, ja. Wow, Dann okay. im ersten Corona-Jahr, ne? Mm, mm. Genau. Also im Januar, Februar, März, April war natürlich alles noch so, wie es sonst war. Ähm, und ab, ab ähm, April, Mai ging es dann plötzlich
1: richtig los. Und Haben was machte ein, die Manufaktur?
0: Oh, die hat dann plötzlich viel gearbeitet. Ja, ja
1: weil für <lacht> euch war es, also für, für 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 dich, für für dein Team war das nicht entsprechend viel mehr Arbeit. ja das ist äh, Doch, ich habe richtig
0: Mitarbeiter eingestellt und alles, ja. Das ging ja, also die, die, das Telefon stand nicht mehr still, der Chat auf dem Shop stand nicht mehr still. Das war ja, ja der Wahnsinn, was plötzlich los war. Ich hab,
1: Leute eingestellt, alles äh, ja, in Homeoffice, genau. Homeoffice-Onboarding, ja, genau, Home volles Programm. Mhm.
0: Was ja aber für mich kein Problem war, weil das Unternehmen war ja eh remote. Ne? Also ich ja. habe ja eh schon immer remote das alles aufgezogen von Anfang mhm. an. Ähm, aber dann kam das zweite Jahr Corona. Mhm. Und das ähm, hat dann... Also, die, ich glaube, das erste Halbjahr war ja noch ganz okay mit den Lieferungen und so, aber dann ging es ja los. Preiserhöhungen, keine Ware mehr. Wir hatten ja Lieferzeiten von wir waren ja schon mittlerweile so weit, dass wir dann auch Lagerware hatten. Wir hatten ja immer Lagerware. Ne? Du konntest mhm. immer Stühle innerhalb von ein bis drei Tagen bei uns bekommen.
1: Wenn so sch- gewisse ähm, Standards waren wahrscheinlich. Genau. Ne? Mhm. Das ist
0: dann schon ausgelaufen. Das konnten wir schon nicht mehr produzieren. Dann sind die Lieferzeiten für Custom-Stühle, die waren vorher zwei Wochen, zwei maximal drei. Die sind auf zehn bis 14 Wochen explodiert. Und die Leute haben
1: trotzdem bestellt?
0: Ja, du kannst dir vorstellen, dass das nicht mehr so extrem war. Mhm. Werbisch, also auf eine Matratze wartest du glaube ich auch drei Monate, mhm. aber auf einen Stuhl drei Monate zu warten, wenn andere Hersteller den innerhalb von drei Tagen liefern können. Dann
1: nimmst du den anderen.
0: Ja, mhm. genau. Mhm. Äh, das Jahr war trotzdem okay, das zweite Jahr. Um, aber es ist ja, es hat sich ja immer noch nicht reguliert. Also wir sind immer noch bei zehn Wochen Lieferzeit. Wir oh. haben extreme Probleme Schaum und ähm, äh, Holz zu bekommen. Ja. Na, ja. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Mhm. Wir sitzen teilweise, haben 100 Stühle fertig und wir uns fehlt noch ein Stück Schaum. Und dann sitzen wir teilweise drei Wochen und warten auf ja. den LKW, dass dieses gewisse ein Schaum, ja, ja, dass der kommt, damit wir den Stuhl wirklich fertig bauen können und verschicken können. Dann das ist also das
1: ist Wahnsinn. Das hört man bei Kühlschränke auch teilweise ähm, bei Samsung und so weiter. Die haben so also tausende von Kühlschränke stehen, da fällt nur ein Chip drin.
0: Ja. Hm, hm. ja, das mit den Chips ist ja nochmal, oh Doch. Gott, ich ja, bin nein, ja nein. so glücklich, dass ich keine Chips in meinen Stühlen <lacht> habe. Das ist wirklich ein richtiges, äh, absoluter Albtraum. Ja. Ähm, natürlich hatte ich den Vorteil, dass meine Sachen nicht aus China kommen. Denn wer denn noch aus China Sachen bekommen hat, das ist ja nochmal schwieriger China? gewesen, mhm. wo sie die Häfen zugemacht haben und so. Ja, ähm, durch diesen ganzen, ganzen, ja, dieses ganze Desaster mit den Lieferschwierigkeiten und auch, dass die Manufaktur die Manufaktur hatte dann ja auch zig Corona-Fälle. Mhm. Ne? In der Manufaktur arbeiten ungefähr 50 Leute mhm. und dann äh, sind die Polsterer ausgefallen, dann sind die Packer ausgefallen, dann sind die Näheren ausgefallen dann, oh, und oh es Gott. war immer wieder irgendwas, also es gab eigentlich fast täglich Hiobsbotschaften und die gibt es auch immer noch, also es ist keine Regulierung in Sicht zurzeit. Naja, dann habe ich mich hier auf den Arsch gesetzt und habe gesagt, so, da muss ich jetzt was machen. Das geht nicht. Ich will hier Stückzahlen produzieren. Die Leute wollen diesen Stuhl. Die zeigen es mir einfach. Sie wollen diesen Stuhl. Und deswegen wird es äh, demnächst so sein. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Ich weiß gar nicht, wann machst du den Podcast äh, öffentlich?
1: Ja, normalerweise jetzt in äh, zwei Wochen.
0: Ja, okay, ja, aber das ist, äh, ja, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Äh, wir werden eine weitere Produktion auf äh, eröffnen. Ah. Der, ja, wir gehen nach äh, wir gehen raus aus Deutschland, weil es leider in Deutschland nicht mehr möglich war. Wir bleiben aber sehr dicht an Deutschland und es wird Europa sein, mhm. was g- wohl hoffentlich noch absolut okay ist und der Stuhl wird, das ist das, was ich gerade eben sagte, es wird jetzt richtig, es wird nicht mehr von Hand gebaut. Es wird trotzdem noch, ne, es wird noch extrem viele Sachen von Hand mhm. gemacht, aber die Rückenlehne, also die Rückenlehne meines Stuhls, die wenn die wird ja jeder Stuhl wird ja im Moment gerade von Hand gebaut und das sind, glaube ich, acht einzelne Schaumstoffteile, die werden alle geklebt, mhm. die werden mhm. überzogen, mhm. die werden geschnitten und die Produktion, es gibt ein Video, also da zeige ich, wie eine Rückenlehne produziert wird, D- das dauert schon sehr lange. Ja. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diesen Stuhl gießen zu lassen.
1: Mhm. Also, äh, also auch Schaum, aber das wird genau. gegossen. Mhm.
0: Genau, mhm. es ist absolut identisch. Das
1: geht aber nur maschinell.
0: Ganz, ja. Und, und du das muss nicht, entwickelt was das, werden. was das kostet.
1: Ja doch, natürlich. Oh, wir, hatten,
0: wir, hatten das Thema,
1: mm, wir hatten das Thema mit L- Lena Jüngst äh, von mhm. R.O.P., du weißt diese Flasche. Ja. Ähm, und ich meine, die Flasche von R.O.P. ist genial. Also die Erfindung ja. allein ist genial. Aber we, das Konzept, die Flasche ist, ich dachte, das ist ja ganz einfach, das Ding. Mhm. Ja. Nichts da. Die Entwicklung und so weiter. Mhm. Ja, ja, und da jetzt reden die 100. Designer, ja. Mhm. Mhm.
0: Industriedesigner müssen daran, die äh, diese Toolings, das werden ein Aluminiumblock genommen, mhm. der es wird ausgestellt nur für genau. dich, Genau, ja. mhm. ganz nur für mich und mhm. wenn und du kannst es, du weißt das vorher nicht. Du siehst, also es kann, du kannst dir aus Hartschaum Prototypen machen lassen, um mhm. sie zu sitzen und zu testen und schauen, ob die Rundung passen, aber wie der Stuhl ähm, Endeffekt am Ende ist, weißt du erst, wenn die fertige Form fertig ist, wenn du alles bezahlt hast und das erste Mal sie im weichen Schaum da rauskommt.
1: Und dann betend bei der Fabrik bist und hoffst, dass alles gut geht.
0: Genau. Und Hm. jetzt kann ich dir meinen größten Fehler meines Lebens gerne erzählen. Erzähl mal. Also ich hatte damals das Wissen nicht. Ich habe einfach dieses, ich habe auch noch vorher nie mit Industriedesignern gearbeitet, mit diesen ganzen Cut-Zeichnungen etc. Trotz deiner
1: Erfahrung von früher.
0: Ja, genau. Ja, ja, absolut. Das hat mein Chef hat damals das auch nicht so gemacht. Mhm. Also nicht so umfangreich, wie ich es jetzt mache. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ja, passt so. Form kann gebaut werden. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich
1: jetzt jetzt machst du es spannend.
0: Komme ich in die Fabrik und will mir den fertigen Stuhl angucken, lauf schon auf diesen Stuhl zu und denk. Was ist das denn? Setze mich da rein und denk: ach du Scheiße, das hast du jetzt versaut. Das hast du jetzt aber sowas von versaut. Der war viel zu breit, überhaupt nicht gemütlich. Die Form passte nicht, die Kopfstütze sah fürchterlich aus.
1: Wieso hattest du das es, aber es, durchgewunken?
0: Ja, das war leider, weil ich es halt nicht in, äh, in diesem cut programm gesehen habe, sondern ich habe es mir auf... PDFs angeguckt. Das werde ich nie wieder, du glaubst gar nicht, was ich für ein Wissen jetzt mittlerweile in diesem Bereich mir erarbeitet habe. Durch diesen Fehler. Aber.
1: Ich dachte, du hättest es so physisch gesehen als Prototyp.
0: Nee, das habe ich nämlich jetzt mit, also jetzt für die zweite Runde habe ich mir dreimal einen Prototypen erstellen lassen. Das kostet aber extra, ne? kostet schon ne kostet drei D ja.
1: gedruckt oder genau die,
0: ja genau das kostet schon richtig Geld aber es ist, lohnt sich das Geld zu investieren weil so eine Form die ähm, liegt im oberen fünfstelligen Bereich mhm. eine Boah. Form ne? mhm. und jetzt ähm, sind, bin ich soweit ähm, die nächsten Formen werden wohl hoffentlich äh, Mitte Juni jetzt fertig werden und dann wird sich Oh, denke ich mal, zum August, September, die ganze Sache mal ein bisschen wieder entspannen. Wir können schneller liefern.
1: Mhm. ja,
0: ähm, Da werden so viele, viele Sachen passieren. Also da habe ich schon echt großes vor jetzt. Ich habe auch mit Banken gesprochen und ich habe auch mir sehr, sehr viel Geld von den Banken geholt, was oh, äh, ich echt? hatte vorher also nie, nie Schulden. Wirklich hatte nie Schulden. Wie viel? Äh, eine Viertelmillion, also Aha. tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr, es sind über 300 350.000, meine ich, sind's privat? insgesamt. Nee, oder? Wie? Ja, es gibt noch ich musste das über die Investitionsbank machen. Mhm. Die steht damit drinne, ne, als Bürgschaftsgemeinschaft, die ähm, und man muss eine äh, Risiko Lebensversicherung abschließen. Das ist das ist verpflichtend. Mhm. Ähm, ja, aber sonst. Also dass die, dieses Kredit
1: zurückbezahlt, falls dir genau. was passiert? Mhm. Ich bin
0: aber seit jetzt ja von Anfang an äh, mit meiner Bank ähm, immer, also ich habe mir damals auch schon KfW Startgeld geholt. Und die sehen ja, die sehen die ganze Zeit meine Kontobewegung, die sehen, dass, ja, wenn ich meine Planung mache, dass es das eintrifft, was ich sage. Mhm. Sie sehen, dass. Das wirklich Hand und Fuß hat, was ich hier mache. Ja. Und äh, die haben da auch einfach Bock drauf. Das hat aber trotzdem sechs Monate gedauert, bis es alles durch war. Also es ist schon richtig ein heftiger Bankprozess ja. gewesen. Ja,
1: Banken, ja, also wenn es ja. um Geld geht, ich meine, besonders bei Banken, das ist nicht deren Geld, ne? Das ist ja. das Geld deren Kunden, von deren ja. Kunden. Aber wieso kamst du nicht auf die Idee, um, um, VCs zu holen im Boot? Also um, Venture Capital. <lacht>
0: Weil, ähm, ja, das kann ich jetzt noch nicht so richtig erzählen, weil da was anderes läuft im Hintergrund.
1: Aha, jetzt kommt der Moment, wo ich schon wieder bohren muss und ja. wo ich keine Antwort bekommen werde. Das nee, heißt, genau. du, bist du, Idee, du bist auf die Idee gekommen, wie sie es zu suchen.
0: Ja, ja, natürlich. Also du, ich, das ist auch nicht so, dass ich der suchen muss. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass die mich ansprechen.
1: Ah, ähm, boah. Ja. Boah, das, ja, okay, cool. Das mhm. ist cool. Ja, gut, ja. Das spricht dann wiederum, ähm, das ist wiederum für Banker ein Argument.
0: Genau. Mhm. Und ähm, also da, wenn wir können gerne vielleicht im halben Jahr nochmal so ein kleines Update machen, mhm. dann kann ich die Geschichte erzählen, weil das ist wirklich interessant. Mhm. Aber ich muss kann da leider gar nichts zu sagen okay. zurzeit Inland Ausland äh, Inland, <lacht> Inland Inland und Ausland <lacht> Tatsächlich. und
1: es geht wahrscheinlich ja. um äh, Pass auf ne du, du ich ich bin also Pass auf was du jetzt sagst in den nächsten Minuten ne? ähm, das ist wahrscheinlich auch mehr als äh, das was du an Kredit genommen hast Kein Wort. Sie, die, die fällt nicht rein. Okay, gut. Dann lassen wir das Thema. Wechseln wir. Ja, ich verstehe das. Ähm, Wir werden es sowieso erfahren. Äh, Vielleicht jetzt nicht, sondern äh, irgendwann mal. Jo. Und siehst du, das ist schon wieder mal der Punkt, wo ich sagen muss. Ja, es klingt alles super. Ähm, äh, Janet geht... Also, was ich dir,
0: was ich dir sage ist, die Firma ist natürlich mehr wert, wenn ich das alleine schaffe, dass jetzt die Verbindung die Produktion zu vergrößern, die Lieferzeiten wieder schneller zu machen hm. und so na weiter klar, und so na weiter. Klar, na? Klar. Lieber warten also, bis... Äh, genau. Ein bisschen heißt, selber Unternehmerrisiko nochmal investieren mhm. und ähm, das mache ich gerade. Dann das musst du schon, weniger
1: Anteile abgeben. ne?
0: Das ist schon hohes Risiko, genau. aber ich habe Bock.
1: Geil, klingt super. Und sonst,
0: wenn ja. nichts klappt, werde ich einfach keine Lehrerin. Ne? Ja. Aber, <lacht> aber gibt es
1: dann nur ein Ticket oder kann man ein Ticket nehmen?
0: Zum äh, zum Kitesurfen oder nee
1: nee nee <lacht> okay Thema Wechsel also ich komme wieder genau. zu der Frage ähm, es klingt jetzt so weißt du so wie eine schöne Geschichte äh, Janet hat einen guten Job äh, sagt ich kündige äh, kündigt gründet ah nee geht erstmal mal nach Asien entdeckt die Welt entdeckt ihre ihre also Unternehmertumsleidenschaft keine Ahnung wie man das nennen soll ähm, Entdeckt die Welt der digitalen Nomaden, hat eine gute Idee, bringt sich das alles bei, macht aus der Idee eine Wirklichkeit, baut einen Stuhl, verkauft den Stuhl und es funktioniert alles gut. Also, wenn ich die Geschichte höre, scheint mir irgendwie, es hat keine Existenzängste gegeben, es hat <lacht> keine... Sch- <lacht> Es hat keine schlaflose Nächte gegeben oh Gott. und für unsere Zuhörer mag ich es denn auch, die dunkle Zeit zu zeigen, weil einige, und ich ich weiß, weil, also wir haben ja ein paar, die uns immer wieder schreiben, ich weiß, dass einige gerade in dunkle Zeiten sind, deswegen spreche ich auch gerne über die dunklen Zeiten, damit man auch äh, mitbekommt, ähm, ja, accroche ähm, toi. Also accroche toi heißt auf Französisch, bleib dran. Ne? Mhm. Ähm, man geht auch daraus. Ähm, ich muss gerade an äh, Bojan Videnov, ähm, der bei uns zwei Folgen gemacht hat, äh, denken. Also er hat einen Philharmoniker gegründet äh, und er, jetzt hat er auch diese App äh, E-Note gemacht und er sagt, ja, ähm, äh, es wird immer mehr und die Probleme werden immer größer und so weiter und so weiter. Also Ging schon mal was schief, ne?
0: Absolut. Also, also komm, jetzt das mit der, dass ich diese Form ja, versaut ja. habe, ne? Ja. Das ist wirklich eine Sache, die hat, das hat mich richtig belastet. Aber da ich lasse diese Sachen nicht mehr so an mich ran wie vor ein paar Jahren. Mhm. Es, die gleiche ich Freundin, weiß, die meinst. mich damals auf die Reise geschickt hat, ne? Die ja. gesagt hat, geh doch mal reisen, ja. ist auch die gleiche Freundin, die, na, so ungefähr nach drei Jahren Selbstständigkeit hat sie mich zur Seite genommen, hat gesagt das reicht. Wir sehen, wie du gerade kaputt gehst. Und, Aha, ähm, also am
1: Anfang warst du, hast du genau. dich sehr, sehr, sehr damit identifiziert mit dem genau. Erfolg oder nicht. Hm.
0: Ja, hm. also ich konnte ich konnte keinem Gespräch mehr folgen. Es gab Phasen, wo ich wirklich, ich, ich wusste nicht mehr, wo, wie ich überhaupt ansatzweise das noch irgendwie hinbekommen soll. Also es sind immer gute Zeiten schlechte Zeiten, aber nach den schlechten kommen einfach auch wieder gute und es gibt Lösungen Mhm. und es gibt halt jetzt auch die Lösung, dass ich jetzt diese Form bezahlen muss und ähm, mich jetzt noch auf den Hintern gesetzt habe wieder und mir das Wissen angeeignet habe, wie ich es beim zweiten Mal besser mache und beim dritten, vierten und fünften Mal passiert mir das alles nicht mehr. Es war jetzt einmal hartes Lehrgeld, Und das habe ich auch in anderen Bereichen bezahlt, dieses harte Lehrgeld. Aber es ist einfach so. Gute Mhm. Zeiten, schlechte Zeiten. Und mittlerweile ist es wirklich so, ich lasse es nicht mehr so an mich ran.
1: Ja, ich ich kann echt verstehen, was du meinst. Und ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man sagt, man lässt es nicht mehr so an sich ran. Ich glaube, das geht erst aber nach, also es muss erstmal diese Phase geben und witzigerweise waren es bei mir ja auch zwei drei Jahren, also drei Jahren, drei 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 bis vier Jahren, weil die Corona-Jahre haben uns mhm. irgendwie doch viel beigebracht. Ja, also ich hätte auch darauf verzichten können, natürlich, aber die haben uns viel beigebracht. Aber dieses dieses äh, Sachen nicht mehr an sich ranlassen, ich ich glaube, das geht. Also man kann es Leute sagen, die sich selbstständig macht. Ne, ich weiß, meine Mentorin äh, hat mir das schon vor. Pff, Zehn Jahren gesagt, David, manchmal muss man sich ein dickeres Fell zulegen, so hat sie mir das gesagt. Aber das geht erst nach zwei, drei, vier Jahren Erfahrung. Genau. Ähm, und manche manche, manche bleiben auf die Strecke. Ja. Ich glaube, das sind vielleicht die, die nicht relativieren oder die, die keinen Kumpel haben oder Freundin, die, die sagt, hey, ähm, jetzt musst du mal mal ähm, ähm, und auch wenn Mal emotional klingt. Ich sehe es auch als Aufgabe dieses Podcast. Ja, dass die Leute mitbekommen, ja, das geht manchmal einfach schlecht, das ist, aber das, es gibt einen Weg nach außen. Ich habe schon wieder dieses das Symbol der Hackenkreuz im Kopf. Ich kämpfe dafür in meinem Privatleben, dass man den Hackenkreuz wieder erlaubt, weil uns Hitler das geklaut hat. Und wieso soll er noch die Macht heute über dieses uralte Symbol haben? Ja, ja. Ist nicht machbar, das ist mir klar. Und ja. dafür steht er ja. Es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Und wenn du unten bist, dann äh, gibt es dann wieder Höhen. Und ähm, solche Unternehmer und Unternehmerinnen ne, äh, zu hören. Äh, also Ayan Yuruk fällt mir immer wieder ein ne, mit diesem Cashflow is a beach. Du weißt bestimmt, was dahinter steckt. Ähm, aber genug geredet, was was heißt für dich, kannst du es irgendwie in Wörter fassen, was es für dich bedeutet, Abstand zu haben? Für mich heißt es das hier, ach, scheiß drauf, ja, trotzdem weitermachen, aber was heißt es für dich?
0: Ja, mittlerweile heißt es, glaube ich, für mich, dass ich, ähm, dass ich, ich denke halt nicht mehr in das Problem rein. Das mache ich nicht, sondern ich gehe sofort in In die die Lösungsfindung. Also ich gehe, auch wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh mein Gott, das äh, gibt es nicht so in dem Sinne mehr. Manchmal ist es auch so, dass ich vielleicht einfach den Deckel zuklappe vom Laptop und äh, eine Runde aufs Wasser gehe. Und wenn ich dann vom Wasser komme, dann habe ich die Lösung. Oder was mir ganz oft passiert, ist ganz komisch, Ey, dann gehe ich vom, vom äh, Büro in die Küche mhm. und in der Küche kommt die Lösung und dann laufe ich zurück. Und das mache ich sogar manchmal mittlerweile extra, mhm. weil ich dann, wenn ich dann irgendwie nicht weiter weiß, dann mhm. ja. ja. Die Aber Raucher
1: ich, kennen das, wenn sie an Zigarette rauchen gehen, das ist der Moment, wo sie eine Idee haben.
0: <lacht> ja, mhm. <lacht> genau. Weil die mir eine Pause
1: machen vom Gedanken. Mhm.
0: Ja, genau ja man muss äh, dafür sorgen dass man trotzdem frei ist in seinem kopf aber ich kann dir auch gerade sagen als ich dir vor, als ich vorhin diesen satz gesagt habe das mit meiner freundin ne weil mhm. sie mich darauf angesprochen hat ja, ja. das hat sofort in mir wieder diese emotion ausgelöst und ich hatte leicht leicht tränen in den augen gerade wo ich gedacht habe boah weil ich genau noch diesen moment von damals weiß ähm, ja. der der mich da fast, der mir fast die Schuhe ausgezogen hat und äh, wir wachsen. Das war da die Wahrnehmung haben. auf wir einmal, wachsen. also eine, eine ja. Art
1: Epiphanie, dann dank genau. deine Bekannte. Ja. Okay, und wie machst du jetzt? Also ich versuche nochmal, aber wie machst du jetzt? Also ich weiß, wie es ist, ne? Wenn, wenn, wenn große Probleme oder botschaft kommen, ähm, und wenn man ein Macher ist, ähm, hat man die Tendenz manchmal im Kreis zu drehen ne man man denkt oh Gott und was kann passieren und was kann ich tun und um und und oh Gott und das und das nachts bestimmt noch schlimmer ne das ist ja logisch ähm, wie wie kommst du aus dem Kreis also du hast dann die also dieser Kreis ist ja vor dir da dieses Potenzial ist ja immer noch da dieses Potenzial in den diesen äh, dunklen Kreis zu gehen ist ja noch da das heißt du hast die Disziplin zu sagen nein ich gehe jetzt raus
0: ja Okay. Aber ja, kann ich weiß ich nicht genau. Also ich habe mir ich habe mir einen Camper gekauft vor zwei Jahren. Ich habe hm. vor anderthalb Jahren angefangen äh, mit dem mit dem Kitesurfen mhm. und ähm, das sind zwei Sachen, die mir so viel Freiheit und so viel ähm, Lebensfreude geben.
1: Mhm.
0: Draußen zu sein, nichts zu hören, nichts zu nichts zu sehen, einfach nur sich mit mir selber zu beschäftigen, mir mhm. mehr, mehr klar zu werden, dass meinem Körper das extrem gut tut, gesunde Ernährung, Sport, das sind alles so eine Sachen, die habe ich vor meiner Selbstständigkeit nicht gemacht. Also ich Auf bin durch meine, Selbstständ- du. mhm. durch meine Selbstständigkeit in mir selber echt wirklich stark gewachsen, ehrlich mhm.
1: Ich habe früher sehr, sehr viel gesungen, als ich noch jung war und ein Rockstar werden wollte und habe auch viel Gesangsunterricht genommen. Und ich habe ähm, eine Gesangslehrerin, Josie, gehabt, die mir gesagt hat, und sie hat mir das damals auf die Stimme äh, bezogen, aber das kann man auch auf das Leben beziehen. Sie hat gesagt, weißt du, deine Stimme ist wie ein Konto und du kannst nicht nur vom Konto nehmen auf die Bühne gehen, schreien, drei, vier, fünf Tage in der Woche, und dann singen und schreien und singen und schreien. Du musst auf dem Konto bezahlen. Du musst, keine Ahnung, Yoga machen, du musst üben, du musst, du musst deine Technik und so weiter. Und, ähm, immer wieder merke ich bei Unternehmer, Unternehmerinnen, jetzt bei dir wieder, ähm, du zahlst eigentlich auf dein Konto, genau. Du gehst, genau. Ähm, du gehst kitesurfen, ähm, Du, Crossfit habe ich angefangen. Crossfit das haben ist wir letztes Mal darüber genau. gesprochen. Das ist knallhart. Das heißt, ja. man muss etwas finden. Also es gibt Sachen, die man macht, die haben eine Wirkung und das merkt man nicht. Meditieren. Das, du, also mit Meditieren, für mich.
0: Ja, mit sowas kannst du mich jagen. Ne? Yoga, ja, ja, Meditieren, genau. da bin ja. ich überhaupt nicht der Typ für.
1: Genau, genau. aber das sind Sachen, genau, du, du machst es, du machst es, das hat eine Wirkung, aber du siehst nicht den direkten Draht der genau. Wirkung. Und es gibt anderen Sachen, aber ähm, und das ist die Frage an dich. Ich nehme an, bei dir ist es Kite, äh, Kitesurfen. Du kommst dahin. Wann ist der Moment, wo dein Kopf leer ist? Ist das, wenn du schon hinfährst zum Kitesurfen? Ist das der Moment, wo du dein ganzes Material auspackst? Oder ist das der Moment, wo du loslegst? Wann ist der Moment, wo alles weg ist?
0: Mm, eigentlich dann, wenn ich anfange, den Kite aufzupumpen. Schon da. Ja. Mhm. Und dann aber richtig, wenn ich loslege, weil du kannst nicht an irgendwas anderes denken. Du musst bei diesem Sport, das ist ein Extremsport, du musst hochkonzentriert mhm. sein und du. Da gibt es wirklich keinen Moment, wo du abgelenkt bist. Das ist so abgefahren mhm. cool. Mhm. Du bist mit diesem Schirm verbunden, der ist an dir dran und du musst das Teil jetzt bedienen, mhm. sonst. Mhm. Ist nichts anderes mit deinem Kopf möglich.
1: Hm. Wie oft bist du äh, im Wasser?
0: Immer, wenn der Wind weht.
1: Also sehr oft.
0: Gone <lacht> surfing, ja. <lacht> ja.
1: Ich, ich ja. kenne einen also, Friseur, ich kenne einen Friseur ja, im, ähm, im, am Atlantik in Frankreich. Ja. Ähm, du, du kannst Termine bei ihm machen und so weiter. Aber es kann sein, du kommst. Es passiert oft und da ist geschrieben Surfer, also Gone Surfing. Also, ja. Ja. also, ja, also ich habe
0: deswegen äh, Sizilien. Also ich ähm, bin auch gerne auf Sizilien. Äh, Weil da ist ein Spot, wo der Wind immer noch am Abend da ist und es ist einfach so cool, wenn du um 17 Uhr den Laptop zuklappst, dann, dann fährst dann du runter mhm. und dann machst du da so einen kleinen Sunset Session. Also das mag ich total gerne. Danach gibt es was zu essen und dann kannst du zu Bett. Also einfach, mhm. Weil du bist ja auch einfach total kaputt danach. Mhm. Ähm, ich bin aber auch viel auf Fehmarn oder St. Peter-Ording oder so unterwegs. Ähm, dann habe ich den Camper mit dabei, dann sitze ich aber auch im Camper und arbeite. Mhm. Na, das äh, das habe ich mir alles mittlerweile so gebaut, dass ich von überall wirklich, ich habe immer Zwei Monitore, ich habe äh, mein Laptop-Stand, ich bin ergonomisch natürlich immer gut ausgestattet, weil mir <lacht> ist es super wichtig, ergonomisch zu sitzen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, das heißt, dieses äh, digitale Nomadschaft, Nomaden, Wie würde man das mhm. sagen? Digitale Nomadenschaft?
0: Digital Nomad Digi- Life.
1: Digital Life. Komm, ja. <lacht> dieses, ja, Nomad ja. Life. Die, die lebst du noch? heute
0: ja nicht mehr ich kann also ich kann auf gar keinen Fall das so machen wie das einige machen dass sie von Ort zu Ort reisen es mhm. funktioniert gar nicht mehr für mich weil dafür ist mein habe ich zu viele Sachen wo ich immer eine hohe Konzentration bei der Arbeit reingeben muss sondern also ich bin entweder im Moment gerade, auch das liegt aber auch an Corona, weil einfach Reisen in Zeiten mhm. von Corona einfach keinen Spaß macht. Also die letzten zwei Jahre war die, die Orte waren leer, es waren so Menschen. Ja. Und so ist Sizilien halt extrem in mein Herz gewachsen. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt ähm, so einen eine, eine Ort, wo ich halt immer hingehen kann. Und da bin ich oder ich bin in Hamburg. Also es gibt das. Oder ich okay. bin halt an Ost- oder Nordseeküste. Aber, aber du kannst
1: es dir leisten, mal so für einen Monat, zwei Monate, drei Monate weg zu gehen?
0: Aber, ja, Okay. auf jeden Fall. Die die äh, Manufaktur die baut ja die Stühle. Und mein Business ist der Laptop. Mhm. Also bei mir läuft alles über Laptop und natürlich, ich muss zu meinen äh, Suppliern hin. Ne? Die Ich muss mit ähm, der Mechanikhersteller ist in Italien. Da bin ich jetzt gerade erst gewesen. Wir, oh, wir du
1: Arme muss nach Italien gehen. Oh.
0: <lacht> Nein, ähm, den, wir, wir versuchen gerade eine Armlehne zu entwickeln. Da bin ich immer schon viel vor Ort und mhm. mache das auch, aber ich nutze die Pausen dazwischen, also die Phasen dazwischen, um dann wieder hin zu gehen. Ja. Heute um mhm. 17 Uhr fliege ich auch wieder runter.
1: Yes, nach mhm. Sizilien. Ja. Ja, schön, schön. Freust du. Und genau. da ist jetzt, jetzt schön warm da unten. Ne?
0: Tatsächlich nicht, es ist kälter Echt? da als, äh, ja, man wundert sich. Alle warten da so ein bisschen gerade auf den Frühling. Aber
1: der ist es egal, <lacht> oder? Ob es auch Wind, Wetsuit und Gut ist, oder? <lacht> jo. <lacht> <lacht> und wie kamst du auf, äh, auf, äh, auf Kitesurfen?
0: Ähm, Weil du kamst
1: hat, spät drauf. Also. Ja,
0: genau, ich habe mal. Da war ich, oh, das war noch so ein bisschen vor der Selbstständigkeit, da habe ich mal einen Kurs gemacht, ja. weil ich das ich fand ja immer diese bunten Schirme am Himmel so abgefahren ja. und dann habe ich mal einen Kurs gemacht in Ägypten und das ist sowas von schief gelaufen, da habe ich einen riesen Crash hingelegt und hatte ich mega Schiss, mega, also ich habe als ich dann vor anderthalb Jahren aufs Wasser bin, habe ich richtig gezittert. Ich habe so Echt? Angst gehabt. Ach, du, bist damit. Nicht, du
1: hast nicht direkt wieder angefangen?
0: Nee, 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 Habe mm. ich, hab ich nicht hingekriegt. Das war... Ich Aber hatte es hat dich trotzdem so nicht losgelassen. Nee. Mm-hmm. Und ich bin so glücklich. Das, das, wieder das kannst gemacht du hast. dir nicht vorstellen. Hm. Doch, das ist, doch, doch, doch. Mein Herz geht auf. Ja. Ja.
1: <lacht> also ich hatte, ich hatte äh, schon ein paar Sportarten, ähm, bei denen man gut ausschalten kann. Gut, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Ähm, bei mir das erste war Rugby. Ja. Wo, wo wirklich, äh, aber ich war da noch jung bis ins Studium und es gab auch ein Sport, das so krass war, d- dass du da alles vergessen hast, das springen habe ich aber ja. leider nicht lange genug gemacht, ähm, sobald du in den Flugzeug steigst. Also schon die Vorbereitung und so weiter und ähm, ich bin auch teilweise ähm, Fallschirm gesprungen in einer schwierigen Phase meines Lebens, also wo, wo ich wirklich so viel Traurigkeit und so weiter. Und es war echt krass. Du gehst ins Flugzeug und dann, dann ist dann ist nur noch das da. Und hm. jetzt, Achtung, peinlich, ich habe sehr lange gebraucht, bevor ich das hier in den Podcast sage, aber ich bin begeisterter Golfer. Ah, ja, ich sehe dein Gesicht. Ja, ich ah. weiß, bleib mir weg. Ich habe ja auch gesagt, bleib mir weg mit Golfen. Ähm, aber wenn ich da auf die Eins komme und äh, mein Driver rauspacke und ins Grüne gucke, rieche und diesen kleinen Ball haue, ähm, da ist auch alles weg. Das ist eigentlich herhaft, aber Tatsache es ist es wichtig, es ist unwichtig, was, was du machst für einen Sport. Ne? Und klar, Wellenreiten, ich bin begeisterter Wellenreiter heute noch, ja. ähm, aber das müssen weit. Und ähm, ja,
0: aber wie ein Rockstar siehst du trotzdem auch noch aus.
1: Yeah, Baby, danke schön. <lacht> Bitte schön. Ich bemühe mich, ja, ja, ich, ja, ja. Ist immer wieder ein Thema mit dem Haar und so weiter. Ja, und wir hatten das Thema, so ernst genommen werden oder nicht. ne so, äh, Frau junge, auch, junge, jung aussehend wirst du ernst genommen oder nicht? Bei mir ist es meine Rockstar ja. okay. Allüren. Also, interessanterweise mein Kompagnon ähm, bei der Agentur ist genau im Gegenteil, also physisch. Aber wer glaubst du ist der größere Punk von uns beide? Nicht ich, er ist es. Er ist Anwalt und er kümmert sich um alles rechtliche, auch für unsere Kunden und so weiter. Und, aber ich weiß ganz genau, wir haben Musik zusammen gemacht früher und ich weiß, der größere Punk bin ich nicht.
0: Das ist das Schöne, ne? Man lernt so viele Unternehmer kennen dann, wenn man erstmal Unternehmer ist und die sind haben alle ein ganz normales Leben, das sind ganz normale Menschen, die mhm. auch mal crazy gehen und ja. mal so richtig einsaufen oder ja. keine Ahnung, das sind alles Menschen, die dahinter stehen und ja, die ja haben ja. natürlich auch ein Privatleben.
1: Ja. Also bei Unternehmer habe ich es auch oft erlebt, gut hier im Podcast… Sagen die nicht alle alles. Natürlich, das Narrative spielt eine Rolle, bei einigen mehr, bei anderen weniger. Aber wenn du die dann, einige trefft man dann später und dann geht es zusammen essen oder man macht was zusammen, dann wenn du ein bisschen kratzt, dann, dann, dann kommen die wirklichen Geschichten, ähm, die diesen Podcast wahrscheinlich unglaubliche Erfolg, noch mehr Erfolg bescheren würde, aber die, die man nicht erzählt. Ne? Natürlich, Nein,
0: natürlich. das ist auch ein Privatleben halt. Ja, ne? ja, ja.
1: So, Janett, ähm, wir sind schon seit fast zwei Stunden zusammen unterwegs und äh, du wirst da natürlich ein paar Sachen vorbereiten müssen, äh, bevor du nach Sizilien fliegst. <lacht> 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 ähm, es gibt so viele Themen, die wir noch anschneiden können, ähm, aber ich, ich wusste, dass es mit dir so wird. Ähm, wir haben aber gar nicht wie gesagt,
0: über- also es gibt äh, ja vielleicht demnächst noch mal ein Thema, was interessant sein könnte. Ja, ich glaube, wir ähm, treffen
1: uns wieder. Ähm, wir treffen uns noch mal. Ja, ähm, also wir haben über das Thema Mitarbeiter, du hast es angeschrieben, angeschnitten am Anfang, aber da kamen wir nicht dazu, ähm, nicht gesprochen, Unternehmenskultur, ich weiß, dass es für dich eine wichtige Rolle spielt und auch tatsächlich das Thema, wie führt man ein Unternehmen, wenn man Normale bleiben will, das ist auch, aber ich glaube trotzdem haben wir sehr, sehr viele Informationen reingebracht, ja. besonders für wahrscheinlich Unternehmer, die auch auf die Idee kommen so Hardware zu verkaufen oder Software zu verkaufen äh, über einen Shop ähm, deswegen möchte ich mich bei dir herzlich bedanken das war wirklich ein sehr sehr angenehmer Moment für mich, ich habe hier auch wieder mal voll viel gelernt und ähm, ähm, hat ein paar mal gute Sprüche, die ich weiß in den nächsten Tagen mich wieder besuchen werden von dir gehört ähm, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall Und ähm, ich sage dann Tschüss.
0: Ja, vielen Dank. Ich sage auch Tschüss und ich möchte noch einen Satz sagen. Mädels, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, macht es bitte. Wir brauchen mehr Frauen im Unternehmertum. Auf Wiedersehen.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.